1: Er hört CRE, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pridlaw und das hier ist Ausgabe Nummer 188 unserer Gesprächsreihe. Und ja, heute tauchen wir mal wieder ein in so ein Thema, wo glaube ich ja, sowohl Technik, Kultur und Gesellschaft eine ziemlich große Rolle spielt. Es soll gehen um ja eine konkrete Form des äh, netzpolitischen Aktivismus, noch konkreter gesprochen um eine Gruppe namens Telecomics und um darüber mal was zu erfahren, begrüße ich Stefan Urbach. Hallo. Hallo. Ja, Stefan, was bist du denn eigentlich für einer? Ich meine, du äh, bist ja auch so, so einer, der so ein bisschen... Ähm, ähm, würde ich sagen, so ein bisschen ins Netz geboren ist, oder? Kannst ähm, du so sagen? Ja und nein. Ich hatte, als ich
2: jung war, viel mit Rechnern gebastelt und gemacht und dann irgendwie fünf Jahre lang gar nicht mehr. Ja. Und äh, habe ein anderes Hobby gefunden gehabt. <lacht> draußen. Aha.
1: Und als ich das nicht mehr ausüben konnte, bin ich wieder zurück an den Rechner. Ja. Ja, ich glaube, so eine Pause äh, kann auch mal ganz gut tun. Ich hatte das auch mal. War nicht, aber nicht so lang. Ich war <lacht> völlig schockiert, was Rechner alles plötzlich können. Gut, aber du bist auch schon relativ früh äh, so mit der
2: Materie zusammengekommen. Ja, auf jeden Fall. Also das fing an, dass mein Opa mir irgendwie davon Dinge erzählt hat. Der war Ingenieur und hat von der Zuse geschwärmt. Und, mhm. ähm, das hat mein Interesse geweckt. Dann mein Bruder hatte vor mir einen Rechner, ein C64er. Ja. Habe ich dann auch gekriegt. Da hat mein Bruder dann Amiga 500 gehabt, den habe ich dann nachgekriegt. gekriegt. Da hat er seinen ersten 286 er gehabt und dann habe ich immer mir
1: ein Pentium gekauft also ähm, Ende 80er, Anfang 90er genau. hat sich das alles abgespielt, wenn ich das richtig sehe. Genau, und dann kam die große Pause mhm. und ähm,
2: dann ging es nachdem ich das Hobby nicht mehr ausüben konnte, äh, wieder weiter mit Rechnern so, hey, da habt da noch mal Technik gehabt, guck, ob die noch
1: geht. Aber war denn das auch gleich von vornherein so eine so, so ein politisches Thema für dich? Äh, nee, das war erstmal vor allem
2: ähm, erkennen, was kann rechnen überhaupt. Also früher habe ich viel gespielt. Ja. Äh, die alten Adventure, ich liebe sie heute noch. Und ähm, den, eigentlich erst nach meiner Pause habe ich so richtig begriffen, was äh, Vernetzung eigentlich heißt und was es heißt, irgendwie äh, online zu gehen. Und das war halt dann sehr ja, sehr groß für mich und eine völlig neue Welt. Was heißt es denn,
1: online zu gehen?
2: Ja, <lacht> Online zu gehen heißt es, einen Horizont zu erweitern vor allem. Das heißt es, eine neue Welt zu erreichen, in äh, der man unglaublich viel Kunst, Kultur, Musik und auch Schwachfug finden kann. Und äh, das, die Mischung macht halt. Also es ist diese Mischung, äh, die es sehr interessant macht. Ich hatte einen Online-Zugang über CompuServe, also so einen echt furchtbaren. Aber ähm, aber auch einen echt frühen. Äh, das auch, ja.
0: Mhm.
2: Und habe dann da aber, ähm, als dann irgendwann der CompuServe-Internet-Dialer rauskam, man ist echt durfte damit, ähm, unglaublich tolle Sachen für mich gefunden. Irgendwie die ersten Foren habe ich entdeckt und äh, konnte mich da dann äh, damals auch über Star Trek austauschen und dann auch über andere Dinge und das war ja einfach eine neue Welt und das hat mich aus meinem Dorf rausgelassen, in dem ich gewohnt habe.
1: Hm. Das war auch eins. Also, also, also jetzt so, war auch ein richtiges
2: Dorf. Das war so ein richtiges Dorf, ja. Hm das war so ein Dorf mit äh, Bauern und Kühen und, und, und Traktoren und total geil eigentlich zum Aufwachsen, weil viel Felder außenrum. Mhm. Aber man kommt halt gedanklich nicht raus. Das ja. ist halt doch sehr eingeschränkt. Ja. Und da hat mir das Netz geholfen, erstmal das zu erkennen, dass da draußen noch viel mehr ist als mein Dorf. Ja. Und ähm, ja, das war dann einfach ähm, so dieser Schritt so hey, das ist wichtig und das funktioniert und es ist großartig.
1: Und es gibt Gleichgesinnte.
2: Das kommt noch erschwerend hinzu. Die haben die gleichen verrückten Hobbys wie man selbst. Ähm, damals alter Rollenspieler. Ja. <lacht> Auf dem Dorf. Oh mein Gott. <lacht> das ist doch der Verrückte. Ähm, sie hatten nicht ganz Unrecht, aber das muss man ja nicht sagen. Ja. Ähm, ja und ich hatte irgendwie dann E-Mail-Bekanntschaften. Vorher hatte ich Brieffreunde, dann hatte ich E-Mail-Freunde, e man hat sich wirklich E-Mails hin und her geschickt. So richtig lange. Mhm. Also Heute ich meine, da kommt noch eine lange
1: E-Mail, heute macht man das ja irgendwie mit Brieffreundschaften, ich meine, das gab es ja auch also vor dem Internet. Ja genau, hatte ich hatte ich ja auch. <lacht> Nur, dass man halt das normalerweise eben zu Papier gebracht hat. Genau, und äh, heute habe ich übrigens wieder Brieffreundschaften. Ja, das ist dieser Retro-Effekt, ne? <lacht> naja, vor allem so
2: hinsetzen und einen Brief schreiben ist was ja, völlig ja. anders
1: als eine E-Mail tippen. Das stimmt, das stimmt. Womit schreibst du dann?
2: Der Hand und einen Nein, Füller. Mit einem Füller, ja, das wollte ich wissen. Auf Briefpapier. Einen ja, ja, Füller,
1: Füller habe ich seit meiner Banklehre. <lacht> Aha, okay, gut. Also dann äh, hatte ich das Internet befreit und dann hast du eine Banklehre gemacht?
2: Nee, vorher habe ich studiert Deutsch und Geschichte auf Lehramt für Gymnasium okay. und habe das dann sein lassen, weil ich arbeiten musste. Ja. Dann habe ich äh, im Rhein-Main-Gebiet, wo ich herkomme, eine Banklehre gemacht zum Bank- und Sparkassenkaufmann und ähm, habe dann auch in dem Beruf gearbeitet. Und hab dann immer gesagt, fuck it, ich gehe jetzt zu AOL. <lacht> und hab dann bei AOL gearbeitet. Warum nicht bei der Bank? ist doch Die zahlt schlechter.
1: Echt? Ja. Ausgerechnet die Bank.
2: Also so als äh, frisch also, also schlechter als AOL sozusagen. Die zahlt auch schlechter als AOL. Und AOL zahlt schon nicht so gut. Ja.
1: Damals zumindest, ne? Hm.
2: Heute zahlen die immer noch nicht wirklich besser. Mhm. Also das wird auch nicht wirklich äh, besser mehr, glaube ich. Ich glaube, AOL hat eh noch vielleicht
1: drei bis vier Jahre. Okay, also du bist dann sozusagen ins Internet abgetaucht. Aber war das dann, ich meine, war dir dann zu dem Zeitpunkt schon irgendwie klar, dass, ähm, äh, dass das Netz für dich auch so eine, so, eine, so eine politische Dimension darstellt? Oder ist das einfach nur so ein Ding, mit, wo man super seine Brieffreundschaften pflegen kann? und äh,
2: ähm, Das und war erstmal nur ein Ding, wo man Spiele spielen kann. <lacht> Das war erst ein Ding, wo man seine Brieffreundschaften pflegen kann und Rollenspiele spielen kann. Bis dann 96 Felix Somm verurteilt worden ist von CompuServe. Dieses, dieses unsägliche Urteil in München damals, äh, wo Felix Somm wegen dem Zugang zu kinderpornografischen Schriften verurteilt worden ist, den ein Nutzer über CompuServe hatte. Und Felix Somm selber war Mitarbeiter bei... Das war der Geschäftsführer, der Geschäftsführer von, von CompuServe ja. Deutschland. Und äh, der wurde dann verknackt dafür. Also selbst der Staatsanwalt hat auf Freispruch plädiert. Und der Richter hat das aber alles irgendwie nicht gelten lassen und hat den dann verknackt. Mhm. Und das war halt völlig, ähm, bizarr. Also das hatte ich in meinem Rechtsverständnis habe ich überhaupt nicht verstanden, wie, äh, der, der der Mensch, der nur die Infrastruktur baut, das ich damals auch überhaupt nicht so genannt habe, ja. äh, für das, was andere Leute damit tun, bestraft werden kann. Und das war aber so äh, der erste Schritt, wo ich dachte, da, da läuft was schief, da passt was nicht. Äh, ja. Gut, ich war 16, hatte bunte Haare und, und äh, hat er dann äh, irgendwie so äh, linksanarchistische Ansichten damals noch. Ähm, das hat aber irgendwie so zum ersten Mal so richtig so gezeigt, hey, da läuft was schief. Also das war für mich völlig Skandalurteil. Mhm. Ähm, sehe ich auch heute noch als Skandalurteil ja, an. Nicht nur für dich. Ne? <lacht> ja, äh, es hat ein Leben zerstört von diesem von diesem äh, Herrn Somm und das, ja das das war so ein erster Berührungspunkt mit Politik und, 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 und Netz. Das war das erste Mal, dass ich da diese Verknüpfung gemacht hatte. Und dann in NRW die Sperrverfügung, die kam ja kurz darauf, die ersten. Äh, auch, was machen die da? Das geht doch nicht, was die da tun. Das ist doch alles kaputt. Ähm, das funktioniert so nicht. Und ähm, das, da fing ich an, mir auch Gedanken über das Netz zu machen. Und dann hatte ich halt dieses andere Hobby plötzlich und ähm, Über das wir jetzt nicht reden werden? Nein, das ist auch für nicht, nicht spannend. Für, nicht relevant. Nein, das ist nicht relevant. Und ähm, hab dann auch da natürlich über Netzpolitik und dergleichen nichts mitbekommen und im Endeffekt richtig tief wieder eingestiegen bin ich in dieses netzpolitische Ding, auch mit Zensur oder wie viele andere auch. Ich habe halt vorher zu Hause auf lokaler Ebene versucht, Jugendpolitik mitzugestalten und dann kam ja Frau von der Leyen mit ihren Sperrideen. Ja. Und das hat mich dann endgültig wieder politisiert, also auch was Netzpolitik betrifft, weil bis dahin war auch das Netz für mich ein Werkzeug, also ich habe es viel benutzt als Werkzeug und plötzlich
1: ähm, hat äh, man… Das ich will einem jemand das Werkzeug wegnehmen.
2: Genau. Und ähm, ja, das hat mich dann also endgültig wieder politisiert. <lacht>
1: Aber jetzt hast du ja da so ein bisschen eine, so, eine, so eine weitere Karriere eingeschlagen, indem du mit ähm, anderen Leuten zusammengekommen bist, die dann später die Gruppe Telecomics ausgerufen haben oder hieß es schon so, als du ähm, dazu kamst. Ähm, als ich dazu kam, hießen sie schon so. Dass, ähm, Wo ist das gestartet?
2: In Schweden. Wie so häufig. Wie so häufig kommen die tollen Sachen aus Schweden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, in Rotenburg bei einer Konferenz äh, sagte ein, ach Gott, ich habe den Namen vergessen, ein, ein, ein Vortragender: jemand müsste mal eine Gruppe gründen, die Netzpolitik gestalten will. Und dann haben es halt welche gemacht.
1: Wobei es ja nicht so war, dass es jetzt keine Gruppen gegeben hätte, die versucht haben, Netzpolitik zu gestalten. Ja, es ging aber da in Deutschland? Ja, aber in Schweden so. ist es
2: ziemlich äh, ja, okay. leer gewesen. Achso, Rotenburg das in. In Schweden? Gutenburg in Schweden. Ach, ja. Gutenburg. Alles klar, ich dachte jetzt schon. Ähm, Gut. Und da haben sich dann äh, die, ähm, die Jungs und Mädels zu äh, Telecomics zusammengeschlossen mhm. und haben angefangen mit äh, Netzpolitik in Schweden und auf Europaebene. Damals das Telekom-Paket, iPad und solche Dinge, und da haben, äh, es wurde analysiert, es wurde mit den von äh, den Gruppenmitgliedern, was da eigentlich drin steht, was das für Implikationen hat. Es wurde Abgeordnete mitgeteilt, Ministerien wurden angeschrieben. Und es war so ein politischer Körper. Und ähm, in, ich bin im ähm, Zuge meiner Recherchen zu ACTA, dem Anti-Counterfighting-Trade-Agreement, auf Telekomics gestoßen und bin dann da hängen geblieben, Weil damit haben wir uns auch beschäftigt bei Telekomics mit ACTA. Das haben wir auch auseinandergenommen, haben versucht Dokumente zu finden, haben die Leaks uns genau anguckt, und die Diffs gemacht dazu zwischen verschiedenen Versionen und ähm, war einfach großartig, weil wenn es nicht um Politik ging, ging es um Kätzchen.
1: Aber wie hat sich das denn? ich meine, wenn sich die Gruppe in Schweden gebildet hat, dann wird sie sich ja doch vor allem wohl erstmal auf Schweden konzentriert haben.
2: Ähm, ja, schwedische und europäische Netzpolitik, also das war schon immer ein, auch ein offener Körper, also eine offene Gruppe. Ähm, IRC-Server gab es einen Chatraum drauf und das war der telekomix raum und der stand immer offen für jeden. Also es wird auch nicht einfach jemand zurückgewiesen, nee, du darfst nicht. Das ist eine ganz offene Gruppe. Du darfst nicht was? Ja, nicht mitmachen. Kennt man ja oft genug. Ja. Ja, ist bei uns
1: nicht. Okay. Darf jeder mitmachen. Wie, wie muss man sich jetzt diese Organisation vorstellen? Also wie viele Leute tun da real was? Meistens ist es doch so, dass es dann doch immer an sehr wenigen hängen bleibt. Es hängt an sehr wenigen momentan.
2: Jetzt äh, ganz akut mit äh, Syrien sind beschäftigt, so vielleicht acht bis zehn Leute und ähm, mit allem außenrum vielleicht noch 15 weitere. Warum heißen die eigentlich so?
1: <lacht> ich meine, Telekomics klingt ja jetzt nicht unbedingt das Erste, was man jetzt nicht denkt, also nicht das Erste, woran ich denken würde, wäre Netzpolitik, wenn überhaupt
2: ich habe nicht die geringste Ahnung, warum Telecomics so heißt.
1: Also ich, man hat einfach den Namen toll gefunden.
2: Ich vermute fast, hat irgendjemand irgendwelche Pilze
1: gegessen. <lacht> ja gut, lassen wir das offen. Ja. Aber du bist jetzt quasi einfach äh, über ihr Zähler dazugestoßen, jeder war eingeladen und hast gesagt, hier, äh, was ihr macht, finde ich interessant und dann war sozusagen Akta... Also dieses geplante, weitgehend geheim gehaltene internationale Handelsabkommen zur Verfolgung von allen möglichen Urheberrechts- und äh, Markenrechts-Klimbim, was ja immer noch, ja, drohend äh, im Raum steht. Ja. Ähm was, was heißt, ihr habt da Dokumente zusammengetragen? Ich meine, die Dokumente waren ja in dem Sinne zwar ja weitgehend nicht öffentlich, also es wird ja da extrem versucht, die Dinge geheim zu halten. Wo genau. Wo man dann diese Dokumente her?
2: Man kriegt die Dokumente von Leuten, die für die verschiedenen Delegationen arbeiten. Also wir haben damals schon Leaks veröffentlicht. Mhm. Wir haben ähm, andere Leakquellen gefunden und äh, dann halt die Dokumente auch verglichen. Es gab, glaube ich, bis heute, ich glaube, 50 verschiedene Versionen des Vertrags, also mhm. des Akta-Vertrags und immer wenn ein neuer, größerer Leak kam, haben wir halt dann die Diffs gemacht, was hat sich geändert zwischen den vorherigen Versionen, meistens war es halt nach diesen äh, Runden, wo sich die ähm, Unterhändler getroffen hatten, kam meistens irgendwo wieder ein Leak einer größeren Version raus. Und wir haben es dann immer wieder aufs Neue analysiert, neue Kritik formuliert, äh, Abgeordnete angeschrieben auf europäischer Ebene, in den verschiedenen Nationalstaaten. Äh, auch die mexikanischen Abgeordneten haben wir ang äh, angeschrieben. Wir hatten damals noch viele mexikanische Mitglieder auch. Bei Mexiko ist es ein durchaus größeres Thema als in Deutschland. Warum? Äh, weil da eine ganze Industrie hinten dran hängt. Äh, die ACTA haben wir also auch ganz offen dafür wirbt, für ACTA, weil in Mexiko äh, ist die größte seifenoper in spanischer Sprache. Oh. Ja. Also in Mexiko werden die meisten spanischsprachigen Seifenopern erstellt. Und äh, die Sendekonzepte werden einfach nachgedreht. Also es gibt einfach dann in anderen spanischsprachigen Ländern einfach Firmen, die das nachdrehen, weil es billiger ist, als die Lizenz zu kaufen. Mhm. Mit ACTA könnte man das erfolgreich oder erfolgreicher ähm, ja, verfolgen. Ja, verstehe. Und deswegen will die mexikanische Regierung ACTA haben und hat da sehr extrem, sehr krass äh, dafür Arbeit betrieben, auch mit Werbekampagnen dafür. Mhm. Und dadurch hatten halt auch viele Mexikaner.
1: Okay. Das heißt... Telecomics hat sich eigentlich mehr eines Themas angenommen und es dann so weit internationalisiert, wie äh, das Thema es verlangt hat. Ja. Jetzt gar nicht so sehr, dass man sich so als schwedische äh, Gruppe verstanden hat oder primär so als europäische Gruppe, sondern es gab halt einfach nur dieses diese Feststellung aus aus einer schwedisch europäischen Perspektive, dass jetzt hier äh, was äh, äh, im Busche ist, was einem ne, wo man wo man jetzt sozusagen nicht äh, einverstanden ist und dann verfolgt man das und trägt es aber dann äh, im Zweifelsfall sogar in an andere äh, Kontinente hinein. Ja,
2: und das funktioniert auch sehr gut eigentlich. Also man wir sind gut vernetzt mittlerweile.
1: Das heißt, eigentlich hat sich die Gruppe extrem schnell verinternationalisiert. Ja, also es waren
2: wirklich, bei der Gründung waren das irgendwie fünf sechs Schweden mhm. und das ist halt nicht mehr so. Also, ja. das ist, die sind zwar ja. immer noch da, aber es, nicht die einzigen. es sind nicht die einzigen.
1: Und gibt's da irgendwie so eine Entscheidungsstruktur? Gibt's da irgendwie, ich meine, das ist immer das Problem, nicht wahr, wenn so Gruppen aus ihrem ursprünglichen äh, aus ihrer ursprünglichen Struktur herauswachsen und dann Leute, äh, nicht wahr, mhm. äh, Macht in Anführungsstrichen delegieren sollen oder zumindest Entscheidungen und, 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 und Strategien und diese die Entscheidung darüber, was machen wir eigentlich, ne, welche, welche Mittel heißen wir gut, was, was sind so unsere Methoden etc. Das ist ja dann eigentlich immer genau der Moment, wo es extrem schwierig wird für solche Gruppen. Ähm, das ist auch bei uns hin wieder schwierig. Wir sind eine duocracy
2: ja, das heißt wer macht, hat Recht. Mhm. Aber immer nur im Rahmen von der, von dem, was die Idee Telekomics vorgibt. Und die Idee ist halt, dass wir für freie Meinungsäußerung kämpfen, dass wir für ähm, ein zensurfreies Netz kämpfen äh, und dass wir alles gewaltfrei machen. Ja. Also, wir würden auch niemals zu Gewalt aufrufen mit einer Aktion. Und ähm, ja, das ist halt die Idee Telekomics. Also, wir lassen uns nicht von Parteien vereinnahmen, wir lassen uns nicht von NGOs vereinnahmen dafür. Mhm. Die Versuche gab es durchaus. Äh, wir werden nicht anfangen zu sagen, dass irgendjemand der Chef oder der Leiter von Telepromix ist, den gibt es nämlich nicht. Es mhm. ist halt ein IRC-Kanal, der halt irgendwie das entscheidet, man diskutiert halt kurz über ein Thema, also ich habe hier eine Idee, ich bringe die jetzt ein und dann diskutiert man kurz drüber und macht dann einen neuen Kanal auf, um es dann darin auszuarbeiten, damit mhm. den, den Hauptkanal nicht damit zu spammt ja. und entweder kommen Leute mit und helfen oder aber es ist anscheinend eine schlechte Idee
1: ja Und man ist allein im Channel und kann es vergessen das hat natürlich auch Vorteile ne weil man ja auch gleich merkt ob ob das ob man sozusagen Mitstreiter findet genau und wir sind halt dadurch auch recht schnell und flexibel wir können hm. recht schnell reagieren ja
2: und äh, das ist unser Vorteil wir sind schnell
1: was heißt schnell wie schnell geht das? Hast du mal ein Beispiel für so eine neue Idee, die einen neuen Kanal erfordert hat und wo dann auch Leute bereit waren, in einem weiteren Kanal mitzudiskutieren? Ja, das war als äh, in Ägypten das Netz abgeschaltet worden
2: ist und wir keine Nachrichten mehr bekommen haben aus Ägypten und, ähm also jetzt Anfang 2011. Genau.
1: Der arabische Frühling, wie so schön heißt, wie er noch genannt wird. Das ja. ist ja ist bald schon Winter. <lacht> ja gut, aber wir alle wissen, was äh, los war, ähm, wobei jetzt in Tunesien ging es ja eigentlich los also Tunesien hatte in dem Sinne noch keine Auswirkungen gehabt? nee noch nicht, weil da haben wir noch Informationen bekommen, da haben wir Nachrichten rein,
2: zu uns rüber geschwappt, man konnte es verfolgen, wunderbar
1: mhm.
2: ähm, tunesische Blogger konnten sich austauschen also Informationen sind geflossen ja, das war in Ägypten ja nicht mehr der Fall, da hat der Mubarak dann am Anfang von Wahn gemeint, ich schalte jetzt mal das Netz ab, ah, ja. lass es abschalten und ähm, es war halt tot. Da kam halt nichts mehr aus Ägypten raus an Informationen. Okay, also. wir
1: reden jetzt konkret über den Moment, wo sie der Meinung waren, gegen diese Proteste auf dem Tarierplatz und äh, in anderen Teilen Ägyptens und Kairos äh, natürlich auch. Jetzt müssen wir quasi die Kommunikation vollständig unterbinden und da uns nichts Besseres einfällt, äh, wie wir das irgendwie kontrollieren sollen, ähm, schalten wir es einfach ganz ab. Genau, das war der Plan. Also vorher ist schon das Handynetz abgeschaltet worden. Aber war denn jemand von euch zu dem Zeitpunkt wirklich auch dran an diesen Informationen? Ich meinte, okay, Tunesien, man hat das so beobachtet, habt ihr es auch wirklich schon jetzt als Gruppe äh, verfolgt oder gab es einfach nur so Einzelne, die es interessant wir fanden? Wir haben es als Gruppe verfolgt und haben die Nachrichten auch aggregiert und äh,
2: weiterverteilt, haben Quellen zu den Nachrichten auch gesucht, also das ist ja, wir finden ja Quellen immer total wichtig. Mhm. Äh, also nicht einfach nur eine Behauptung rausschmeißen, sondern die Quelle dazu, sei es ein Video, sei es äh, ein Fernsehbeitrag. Ein Blogbeitrag, was auch immer, und das ging halt nicht mehr. Und ähm, dann haben wir von haben wir diskutiert, was machen wir? Das Netz ist weg. Und dann kam wir auf die Idee, machen wir das, das mit, mit Modems. Lasst uns Modem Dial-In Points bauen. Ja. Ähm, kurz drüber gesprochen, klingt gut. Neuer Kanal aufgemacht, rein. Äh, über Konfiguration gesprochen, technische Details. Wie machen wir das jetzt? Und dann vier Stunden später lief der nächste, äh, lief der erste Server. Auf den man sich über eine Telefonnummer einwählen konnte und danach Internet hatte.
1: Also das war quasi wie in den guten alten Zeiten, ja. Ich in in heutzutage alten nimmt man das ja irgendwie gar nicht mehr so sehr wahr. Ne? Internet kommt aus der Dose und äh, zwar mehr oder weniger direkt, man muss da zwar noch was ranbammeln, aber ja es ist nicht so wie früher dass man erstmal den weg über das telefonnetz äh, suchen muss sondern das telefon oder also der internetanteil <lacht> im telefonnetz hat sich so weit schon an einen herangekrochen dass es äh, irgendwie immer da ist und man muss man hat vor allem auch wenn das jetzt technisch äh, natürlich auf der niedrigsten ebene nach wie vor so ist man muss sich in dem sinne nicht mehr einwählen also man kann zumindest üblicherweise sein netz einfach immer anhaben genau das, das war ja vor einigen jahren noch eine Völlig undenkbar. V völlig, völlig absurde äh, Idee. Also für manche war das eine völlig absurde Idee. Für mich war das persönlich jetzt noch nie eine absurde Idee. Aber man, man, man gewöhnt sich ja schnell daran. So. Ja. Ihr habt quasi wieder die, die 90er Jahre äh, aufgerufen. Zumal es natürlich jetzt nicht so ist, dass in Ägypten überall DSL existiert. Äh, nee,
2: in Ägypten existiert viel ESDN. Ja. Aber auch noch viel
1: analoge Leitungen. Das heißt, die Leute hatten diese Modems ohnehin und haben sich eigentlich lokal die, eingewählt. Die haben wir auch fast alle noch. Und zwar, wenn unser
2: Notebook nicht älter als ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ist, hat es noch meistens, außer es von Apple, ja. eine Modemdose hinten dran. <lacht> ich, wenn ich heute einen Dell-Laptop kaufe,
1: ja. hat das immer noch einen Modem drin. Wirklich? Ja. Gute Güte. Das ja, ist gut, die Dose, die
2: keiner benutzt.
1: Ja, okay, gut. Aber das muss man sich jetzt auch mal klar machen. Also da war es sozusagen auch noch ähm, nicht, nicht nur jetzt vorhanden, ja, also es war jetzt nicht nur eingebaut, sondern auch im aktiven Gebrauch. Genau, in Benutzung. so dass sich eigentlich für die Leute in dem Moment das nur so weit geändert hat, dass sie eine andere Telefonnummer anrufen. Ja, aber die mussten ja auch runterbringen, die Nummern. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich meine, jetzt alleine so einen Server irgendwo äh, aufzusetzen und wie bringt man jetzt in ein Land, was kein Internet hat, diese Nachricht? Naja, sie haben Faxgeräte
2: und wir können faxen. Und wohin habt ihr es dann gefasst? Ähm, wir haben aus dem Google-Cache äh, Nummern von Elektroläden, Computerläden, Bibliotheken, wissenschaftlichen Instituten, Hotels und einfach wild gestreut.
0: Hm.
1: Und halt oben drauf ein nettes To whom it may concern. Ja. Und haben es verteilt. Ganz das heißt, ihr habt einfach so eine dna vier seite da äh, mit der Information. auch übrigens, falls ihr gerade zu wenig Internet habt, hier könnt ihr ja mal anrufen und so weiter. Da gibt es welches. Und das sind hier eure Login-Parameter, tralala. Genau. Musste man da auch ein Passwort angeben? Oder? Äh,
2: ja, schon drauf. Passwort Telecomics. Username Telecomics. War recht einfach. Okay. Und wir hatten auch alle aufgerufen, die auch da ins Bereitstellen wollen, diese Username-Passwort-Kombination zu benutzen. Mhm. Sodass wir nachher einfach eine lange Liste Nummern hatten und
1: drunter einmal die Login-Daten. Und wart ihr jetzt? Habt ihr irgendwelche Erkenntnisse, ob ihr da wirklich die ersten wart, die äh, das getan haben? Gab es noch andere? Einwahlpunkte, die jetzt von anderen Gruppen im gleichen Maße bereitgestellt wurden? Ähm, wir waren die ersten wohl, also wenn man auch danach Google, nach äh, irgendwie
2: Modems und Ägypten, äh, kommt eigentlich nur Telecomics und dann noch das FDN, das French Data Network, das sind ein paar Jungs aus Paris. Ja. Die betreiben eigentlich ein Bulletproof Hosting, also sie interessieren sich nicht für Hidopi zum Beispiel. <lacht> ähm, die haben äh, dann auch noch ihren Modempool freigegeben und haben uns die Nummer mit verteilen lassen. Also, ja. die haben sich aufgrund unserer Aktion angeschlossen. Genauso wie der Provider XS4All aus, äh, XS, XS aus Niederlanden, der hat das auch gemacht. Und der Verein Free.de aus, äh, aus dem Ruhrpott. Mhm. Die haben auch ihren Modempool hochgefahren und uns die Einwahldaten gegeben.
1: Ist ja schon mal gut zu wissen, dass es diese Modempools überhaupt noch gibt. Ja, sie
2: fressen unglaublich viel Strom und eigentlich will die keiner mehr betreiben. Aber wirklich? Ja. Also sie sind äh, in, in der also so so eine Maschine, wo die ganzen Modempulse drin sind, das ist 20 Jahre alte Technologie. Ja, ja. Stromsparen ist nicht wirklich angebracht gewesen. Ja. Und ähm, ja, unglaublich teuer im Betrieb. Plus ein Multiplex-Anschluss, bei ähm, gibt es momentan nur die Telekom, die das macht. Also die mehrfachen analogen Leitungen auf einem Anschluss legen, die kosten
1: unglaublich viel Geld. Ja, aber man muss ja jetzt, also in Deutschland braucht man ja keinen analogen meine, Anschluss, um analoge Anrufe entgegenzunehmen. Man kann das ja auch genauso über ISDN machen.
2: Mm, ISDN nicht mit Multiplex-Anschluss, nicht, nicht richtig gut. Also, es ist mit analogen Anschlüssen echt
1: besser. Weil es da nicht die entsprechende Hardware für gibt, ja. oder was?
2: Ja. Wirklich? Ja, es gibt
1: ISDN-Einwahlpunkte, ja. Punkte. Gut, aber man kann ja darüber auch dann, okay, das muss natürlich auch entsprechend bestückt sein. Genau. Ja. Naja, okay, verstehe. Und, ähm, und was für eine Kapazität habt ihr dann jetzt konkret so bereitstellen können? Also wie viele Einwahlleitungen konntet ihr gleichzeitig bereitstellen? 300 Stück. 300 Stück. Das ist nicht so viel für das ist ein Land schon mal ganz ordentlich. Genau. Wo? Also das war das, das umfasst jetzt auch XS4ALL und die anderen? Oder genau, war das, das umfasst also die auch dazu. So alles, was sozusagen jetzt sich äh, daran beteiligt genau, hat.
2: Genau, also XS4ALL und äh, FDN hatten zusammen, ich glaube, 80 Leitungen knapp, plus mhm. die 20 aus dem Pot, also 200 von Privatpersonen ungefähr.
1: Ah, okay, private Leute, die dann einfach gesagt haben, hier, zack, ich habe auch noch eine Leitung, warum genau, nicht? Genau, gebe ich her. Okay, cool. Ja. Na, und
0: 300? auch
2: aus
1: der ganzen Welt. Und gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, wie viele davon auch gleichzeitig genutzt wurden? Ähm,
2: wir haben äh, eine Philosophie bei Telecomics nicht zu loggen, außer am Anfang, um zu überprüfen, ob die Dinge funktionieren. Ja. Äh, das FDN konnte sie nicht abschalten, die haben es geteilt, es waren zu 85% ägyptische Nummern, die bei ihnen angerufen haben.
1: Mhm.
2: Also die Nummern waren ja öffentlich, konnte jeder benutzen. Ja, ja, klar. Aber zu 85% waren es äh, ägyptische Nummern. Und ähm, also ich habe auch einen Server betrieben. Das waren auch die ersten zehn Anrufe, habe ich mir angeguckt, wer das denn macht. Das waren auch äh, überwiegend Ägypter. Ähm, kleiner Spaß am Rande. Einer hat dann auch so den Hauer mit Metal heruntergeladen runtergeladen. <lacht> ich vermute, tollen Client war noch an im Hintergrund. <lacht> <lacht> Aber ich fand das gut. Ja. Und ähm, ja, also das insgesamt war schon eine überwiegende Nutzung durch ägyptische Bürgerinnen und Bürger da.
1: Okay. Aber was, was ist jetzt dein Gefühl, wie viele Leute da ähm, davon wirklich real. Nutzen gezogen haben. Real Nutzen gezogen haben davon ähm,
2: ich glaube fast jeder, der es benutzen konnte, denn er war in dem Augenblick wieder frei zu sagen, was er möchte, egal zu wem. Und äh, als Beispiel, was für mich, mich am meisten getroffen hatte, also auf einer emotionalen Ebene, war die Mail, nachdem der ganze Kack da vorbei war in Ägypten, von einem ähm, jungen Mann, der uns eine Dankes-E-Mail schrieb, dass er über unsere Infrastruktur seinen Eltern in London eine E-Mail schreiben konnte, dass es ihm gut geht. Und dafür haben wir das gemacht, genau dafür. Ja.
1: Yeah. Was war denn so euer Eindruck? Ich meine, es gab ja und äh, gibt auch immer noch, was diese ganze arabische Revolution, insbesondere die in Ägypten betrifft, viel Diskussion darüber, welchen Anteil das Internet an diesem Aufstand gehabt hat. Ja. Ähm, Wie schätzt du das ein?
2: Ich habe da eine ähm, gespaltene Meinung. Einerseits finde ich das, äh, möchte ich es gern glauben, weil man es gern glauben möchte. Ja. Andererseits habe ich äh, aus der in Gesprächen mit den Leuten, einfach feststellt nö. Also, ähm, in Ägypten sind sie auf dem, nachdem das Netz auf, aus war, sind die Leute aus ihren Häusern raus, weil sie sauer waren, weil sie ihr Netz wieder haben wollten. Ja. Ähm, also war, was war nicht mehr vorhanden, sie waren, sie konnten nicht mehr online gehen, sie waren sauer und sind deswegen noch mehr auf den Tag hier Platz geströmt.
1: Also sozusagen eher der, der Entzug des Internets hat dazu geführt. Naja gut, aber bis zu dem Zeitpunkt gab es ja schon den Protest. Genau, den Protest gab es schon. Ähm, und es ist halt auch die Frage, hätte sich dieser Protest so überhaupt finden können? Also ich denke, so eine der Thesen, die im Raum stehen sind, ist ja ganz unzweifelhaft, dass es schon immer viel ähm, Unzufriedenheit gegeben hat ja. mit, den, äh, mit der Ist-Situation. Und das mag viele Jahrzehnte zurückgehen, nur das Problem ist, man... Stellt sich halt erst gegen das, was einen unterdrückt, wenn man das Gefühl hat, dass genug andere mitziehen und derselben Meinung sind. Und natürlich ist ein Teil einer Staatspropaganda oder welcher Propaganda auch immer, immer dieses äh, Gefühl aufrechtzuerhalten: alle sind dafür, alle geht's gut. Hier, gucke mal, äh, nationaler Feiertag, 100.000 Leute in der Straße, alle jubeln und halten irgendwie das Gesicht unseres lieblichen Führers äh, hoch und so. Und auch wenn man irgendwie weiß, dass da irgendwie Druck dahinter ist, du kannst ja halt nicht direkt ausrechnen, wie viele sind jetzt hier gezwungen und wie viele sind vielleicht wirklich einfach so hirngewaschen, dass sie da einfach mitziehen. Ja. Und ich denke, ähm, dass es dazu beigetragen haben mag, die Nutzung von Facebook und anderen sozialen Netzwerken, also generell einfach diese Kommunikation mit dem Internet. So wie du das ja mit dem Dorf vorhin auch so schön geschildert das hast. Schneller ja. halt. Du machst, äh, du schaltest das Internet ein, du bist irgendwie in der Kommunikation und auf einmal merkst du, äh, da draußen sind ja noch Leute, die denken ja genauso wie ich. Ich bin ja gar nicht so anders. Und äh, in gewisser Hinsicht kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so eine ähnliche Katalysatorfunktion grundsätzlich in den letzten Jahren gegeben hat mit dem Netz. Und dass es eben jetzt nur zu so einer Kulmination kam. Also
2: ja, die gibt es, aber ähm, also natürlich, die Menschen tauschen sich aus. Ähm, wenn wir uns gucken in Ägypten, die Aufstände sind vor allem wegen der Korruption entstanden.
0: Mhm.
2: Also nicht mal gegen den Präsidenten, sondern wegen der Korruption. Im System. Im an System sich. an sich. Ja. Ähm, die ersten Demonstrationen auf dem Tahirplatz waren Antikorruptionsdemos. Mhm.
1: Ähm,
2: das hat sich dann gewandelt als unter anderem äh, ein junges Mädchen von Sicherheitskräften vom Platz gezerrt worden ist in der Seitengasse geschlagen worden ist ähm, sie da auch für ein Video online stellte wo sie sich äh, laut darüber beschwerte, dass keiner der Männer da war sie zu beschützen und sie und ihre zwei Freundinnen gehen morgen wieder demonstrieren und wenn sie echte Männer sind kommen sie mit und passen auf sie auf
0: <lacht>
2: wow <lacht> ja also das äh, da hat solche Art Botschaften verbreiten sich halt schnell ja. oder schneller diese Viraleffekte haben wir jetzt endlich. Ähm, es ist halt keine Facebook-Revolution im Sinne, wie es oft propagiert wird, sondern es ist einfach eine Nachrichtenrevolution. Die Leute können Nachrichten austauschen. Die Plattform ist aber erstmal völlig egal. In dem Fall ist es halt Facebook, weil das können die Leute bedienen. Hm. Und äh, wir haben es halt als Nerds nicht hinbekommen, einfach mal schönere oder bessere Plattformen zu bauen, die man benutzen kann. Wenn ich einer von denen wäre, würde ich auch das benutzen, was ich
1: verstehe was ich bedienen kann. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Facebook nicht unbedingt, dass da keine Nerds beteiligt gewesen sind. Ne? Also man könnte auch sagen, Facebook ist so das Erste, was die jetzt <lacht> mal hinbekommen haben, was sie alle benutzen. oder so, ich würde ja. sogar sagen, es ist das Zweite. Das andere hast du nämlich eigentlich auch schon genannt, das war seinerzeit dieses AOL. Mhm. Ich meine, AOL ist seinerzeit auch genauso... Äh, Ausgebuht worden, so von den Eingesessenen, so ach hier Internet für die Dummen und so. Mhm. Und, ne? Aber die Dummen waren dann halt doch sehr glücklich, weil äh, auf einmal war nicht mehr alles so äh, furchtbar technisch und super kompliziert, sondern eigentlich war auch da der Ansatz das gleiche. Ne? Man präsentiert so quasi so ein integriertes Portal wo die wesentlichen Kommunikationsfunktionen, sprich hier Mail, Chat, Forum, Chat etc. alles irgendwie mit drin ist und es geht dann halt. Ne? Und äh, genau. dass man dann nicht wahrnimmt, dass das Internet theoretisch noch mehr äh, bereitstellt, wenn man doch schon eigentlich alles hat, das ist ja auch nachvollziehbar. Das gleiche Problem haben wir mit Facebook ja heute auch. Mhm, Aber genau. das ist,
2: glaube ich auch eine andere Diskussion. Ja gut, aber geht
1: natürlich hier schon mit rein um das auch einfach, weil es ist nicht, man, man ist immer schnell dabei, bei Facebook so eine negative Konnotation äh, mitschwingen zu lassen, mhm. wenn es jetzt sagen wir mal hier um die äh, eingefleischten äh, Netzbenutzer geht.
2: Mein Problem ist einfach nur, dass wir äh, es nicht schaffen, das Netz so zu gestalten, dass man eben gerade nicht mehr so ein geschlossenes System wie Facebook oder AOL braucht. Das ist das, was mich immer stört, genau, dass wir es nicht schaffen, das ist noch zu komplex, das nicht bedienbar zu machen für die meisten Menschen. Mhm. Das ist meine Kritik an dem Ganzen. Die teile ich auch voll. Und ach, das freut mich. Auch so ein Forensystem ist nicht trivial <lacht> zu bedienen, nach wie vor nicht. Hm. Und das ist halt in Facebook einfach gelöst. Da funktioniert es. Genau. Punkt. Und ähm, ja, das ist halt, das. also es hätte jedes System sein können, das eine breite Tante genießt, wo ich Nachrichten austauschen kann. Also es war jetzt halt, momentan ist es halt Facebook, deswegen haben sie es benutzt. Genau. Die cooleren Kids haben dann Twitter benutzt. Und das ist halt wirklich so, das sind die cooleren Kids gewesen, die Twitter benutzt haben. Um halt auch dann schnell Nachrichten auszutauschen, wenn man sich Bilder anschaut auf dem hier Platz, Sie haben Laternen aufgebrochen, um dann in den Strom ranzukommen, ihre Handys zu laden.
1: Oh. <lacht> Super. Das ja. Stimmt, da sind ja quasi alles potenzielle Steckdosen.
2: Das sind alles potenzielle Steckdosen und es gibt auch da Elektriker. Mhm. die nur mal schnell eine Steckdose draus gebaut haben. Ich fange gerade ganz anders an, über Laternen nachzudenken. Das ist wundervoll Laternen. Ja, ja. Die sind aber hier drin, in Berlin sind die aber
1: doppelt gesichert. Also. Ja ja, Ich mache mir da auch keine Hoffnung, um ehrlich zu sein. <lacht> Gut, aber ähm, wie ist denn das jetzt mit, mit Telekomix weitergegangen? Also ihr habt jetzt äh, diesen Modempool bereitgestellt und ich könnte mir vorstellen, dass, dass das dann auch so für die Gruppe selbst auch erstmal ein sehr sinnliches Erlebnis gewesen sein dürfte.
2: Es war äh, erstmal halt äh, spannend, so wir haben Leute online gebracht und dann haben wir uns überlegt, so was haben wir eigentlich gerade getan? Also dann haben wir erstmal überlegt, was haben wir gerade eigentlich getan? Wir haben uns mit einem mit einer Regierung angelegt. Wir haben gesagt, nee, sorry, läuft nicht. Mhm. Was ihr da macht, finden wir doof. Und deswegen greifen wir in eure Staatssouveränität ein und ändern das zu anderen Zeiten wäre das ein kriegerischer Akt gewesen, glaube ich. Ja. In einem anderen Land.
1: Ich glaube, es gibt auch noch einige Länder, mit denen das auch noch schnell ein kriegerischer Akt werden könnte. Ja, ja. Mhm.
2: Ähm, Aber das war im Endeffekt das, was wir getan haben.
1: Ja. Ähm,
2: haben wir gemeint, okay, ist jetzt halt so, weitermachen. Ähm, Leuten weiterhin Aufklärung geben, weil wir uns zwar nicht klar, wenn das Netz wieder, wieder da ist, was passiert dann? Äh, ist das Netz dann überwacht oder nicht? Ähm, wie frei können danach die Leute kommunizieren? Also haben wir Hautos geschrieben, wie benutze ich äh, Tor zum Beispiel, wie kann ich sicher kommunizieren, was ist PGP, wie benutze ich das.
1: Gab es denn eigentlich irgendwelche konkreten Abwehrmaßnahmen seitens der, der Ägypter? Also ich meine, nachdem sie das Netz abgeschaltet haben, ist denen irgendwie, das, ich könnte mir vorstellen, dass denen das auch jetzt nicht entgangen ist, äh, doch, äh, dass ihr überall glaub, Faxe hingeschickt habt. Ich glaube schon. Ich glaube, sie haben es nicht begriffen, was wir damit eigentlich getan haben.
2: Mal dem nächsten Land dann, das reden wir yeah. beim nächsten Land, haben sie uns Nummern gesperrt.
1: Okay. Und das war in Libyen. Alles klar. Da wurden unsere Nummern gesperrt. Es ging nicht. Und da, da, waren schon alle von vornherein gesperrt oder, also waren es dann dieselben Nummern eigentlich wieder? Dieselben also? Nummern waren gesperrt. Wir haben dann einige die Nummern wechseln können. Das
2: ist aber nicht trivial, mal die Nummer zu wechseln. Ja, klar. Äh, geht auch nicht schnell. Ähm, da, die waren dann nicht gesperrt, aber ansonsten waren unsere Nummern gesperrt und da hat, glaube ich, ähm, da haben libysche Dienste einfach aufgepasst.
1: Naja, was da glaub, passiert? Ich glaube, haben sich das schon äh, ziemlich genau angeschaut. So, äh, ich meine, immerhin <lacht> links und rechts fallen die Diktatoren. Ähm, ja. Das konnte dem Gaddafi ja nicht ganz egal sein. Letztlich hat sie ihm wenig genützt, wie wir gemerkt haben, aber zumindest äh, wussten sie schon, wer ihr Feind ist.
2: Mhm, und die waren ja auch sehr geschickt gewesen. Sie haben es jetzt nicht abgeschaltet. Sie haben es gedrosselt, die Durchsatzgeschwindigkeit. Ah, sie haben das Netz langsam gemacht. Die war General. abends und am Wochenende langsamer. Ah. Ja. Es äh, muss sich dass kein Netz da ist. Es ist ja da, es ist nur sehr langsam und macht keinen Spaß mehr zu benutzen. Also ein YouTube-Video gucken war wohl eher nicht Spaß.
1: Verstehe. Aber Twitter
2: Dann, geht so. Ja, das war aber nicht das Thema, weil das war ja trotzdem gesperrt. Also Twitter war einfach generell gesperrt, wie Facebook auch. Und gesperrt war, ach so. aber auch
1: immer nur zeitweise, also nicht durchgehend. Sondern so, also, dass es immer so wie, kann man gerade nicht erreichen und es gibt dann ein genau. Problem, aber dass niemand behaupten könnte, oh, jetzt ist ja alles vorbei. Genau. Das heißt, diesen eigentlichen psychologischen Effekt, den sie in Ägypten dann ausgemacht haben, haben sie versucht schon mal bewusst zu verhindern. Genau.
2: Also ich fand es sehr, sehr spannend auch, das zu beobachten, wie. Äh, hm. Es gibt ja Seiten im Netz, wo ich mir die Durchsatzstatistiken von denen ähm, anschauen kann und das war wirklich immer schön zu sehen, die, die Sinuskurven mhm. im Endeffekt. Und ähm, ja, das da, da waren wir auch ziemlich machtlos, Was sollten wir da tun, großartig. Wir haben halt äh, unsere DNS-Server äh, halt geöffnet und haben halt mitgeteilt, hey, hier ist Twitter-DNS-Server, also das müsst ihr eingeben, um auf Twitter zu kommen, das für Facebook, das für Google-Mail und das ging dann auch irgendwie. Aber ähm, auch nie so eine breite, äh, breite Kommunikation hat stattgefunden wie zu Ägypten, weil die meisten noch müde waren von von der Ägyptensache. es war einfach sehr anstrengend. Da haben wir mehrere Tage im Endeffekt durchgearbeitet und das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und für Libyen, weil direkt danach hatte auch keiner wirklich die Energie und die Kraft gehabt, die wir dann aber dann hatten, als es in Syrien angefangen hat. Syrien ist ja auch eine Diktatur, wer hätte es gedacht? Ja. Und ähm, dort haben wir dann auch Netzzensur festgestellt, Überwachung und haben dann dagegen Gegenmaßnahmen. Was
1: heißt, getroffen. ihr habt das festgestellt? Wir Wie stellt ihr das fest? Indem
2: zum Beispiel syrische Bürger bei uns im, im IRC aufschlagen und sagen, hey, ich habe hier ein Zertifikat und es sieht komisch aus. Könnt ihr mir dazu was sagen? Facebook-Zertifikat.
0: Mhm.
1: Dann schaut man sich das an und stellt fest... Also ein Zertifikat für SSL. den HTTPS-Zugang genau. zur Webseite. Genau. Und das, dann was dann im Browser angezeigt wird.
2: Genau. Und dann stellt man fest, dass das Zertifikat falsch ist. Man ja. in the middle attacken. Und ähm, ja, das ist dann im Endeffekt äh, sind die ersten Zeichen. Dann fängt man an, untersucht das und verschafft sich Zutritt zu syrischen äh, zu syrischen Servern. Und fängt mal an von da aus irgendwie zu pingen und solche Dinge. Und sich mal irgendwie den Traffic anzugucken und ähm, plötzlich waren wir auf dem syrischen Backbone, dem Kommunikationsbackbone. Und da standen offen wie Scheunentore die äh, Bluecode-Geräte. Was für Geräte? Bluecode. Was ist das? Bluecode ist ein Hersteller aus dem Staaten von ähm, eigentlich Firewalls für Firmen. Kann man aber auch sehr gut benutzen, um äh, ja, Netz-Traffic-Shaping zu machen. also das alles zu verdichten mhm. oder auch um Seiten zu sperren. Also das macht man ja, Firmen kennt man vielleicht bei einigen, dass ich nicht jede Netzseite erreichen kann. Ähm, das macht man nicht mit so einem Softwarefilter, sondern schreibt man am besten Hardware hin, gerade bei großen Netzwerken und gibt den ganzen Regeln mit. Ja, dann haben wir uns Logfiles davon mal runtergeladen. Die waren
1: damals vier Monate alt, also mittlerweile fünf Monate alt. Verstehe ich dich richtig. Ihr könntet von außen direkt auf die finalen Firewalls des Landes zugreifen? Fast direkt, ja. Und die waren einfach schlecht geschützt? oder Schlech, Also schlechte Admins, ja, sehr schlechte Admins. Also es war jetzt gar nicht mal so eine ausgeprägte kriminelle Energie vonnöten, um da irgendwelche Informationen zu bekommen? Nö. Oh. Das war sehr einfach.
2: Okay. Und, ähm, Und was wir, konnte man dann sehen? Wir konnten feststellen, was mit dem Internet -Tra Traffic passiert. Also gut, Klar, gesperrt, Pornografie. Das ist in so einem Land fast normal. Mhm. Äh, Glücksspielseiten, viele Werbeserver, das fand ich sehr, das fand ich sehr lustig. Online-Werbung war zum Unfall auch blockiert. Mhm. Äh, verschlüsselte Facebook-Verbindungen, verschlüsselte Google-Verbindungen, verschlüsselte Twitter-Verbindungen. Also Social Networks, die verschlüsselten Verbindungen gesperrt. Damit die Unverschlüsselten benutzt werden dürfen. Müssen. Müssen.
1: Aber genau, und das
2: können. Und das dann aber auch äh, mitgeschnitten. Ja. Das war auch sichtbar? Das kann man das in den Regeln ablesen, das kann man ablesen in den Regeln. Aha. Also es wird dann immer Alarm ge gegeben an einen Operator, wenn man Facebook aufruft, und dann kann der, für, also, das es wie in diesem Regelfall abläuft, dass an seinem Operator Terminal den speziellen mitschneiden. Mhm. Aber auch halt natürlich, da es ja nicht sicher ist, Passwörter wegfischen. Hm. Das machen sie ja auch in Bahrain zum Beispiel. In Bahrain werden Passwörter weggefischt und Profile und dann wird versucht, über das Profil eines Oppositionellen den Rest der Gruppe zu unterwandern. Hm.
1: Oh, ja. Ja. Und was, wie lange, hat euch, wie lange hat das gedauert, bis ihr da diese Analyse abgeschlossen habt in Syrien und wie lange ist das jetzt her?
2: Das ist jetzt ungefähr,
1: ich glaube, drei, vier Wochen her, bis mhm. wir die
2: veröffentlicht haben. Wir hatten es schon zwei Wochen länger. Ähm, und ich meine, es sind ge, äh, gepackt 54 Gigabyte, entpackt 300 Gigabyte, Das haben wir natürlich nicht, äh, nicht, also eine alleine, das haben wir crowdsourced so ein bisschen. Und äh, haben in all diesen Logfiles das Gleiche halt festgestellt. Und die Blue-Code-Handbücher sind offen im Netz einsehbar. Mhm. Also gibt es auf der Blue-Code-Seite zum Downloaden. Ja, ja. Ähm, da gibt es auch eine schöne Support-Form, wenn man eine Regel nicht versteht, kann man da mal nachfragen. <lacht> <lacht> mhm. Ja, und da haben wir dann äh, diese Informationen halt herbekommen und konnten dadurch die Logfiles analysieren und ähm, ja, haben halt dann aber auch die Sicherheits-, also äh, die Gegenmaßnahmen ergreifen können natürlich. Was? Für wir haben, wir sind durchaus in der Lage, Dateien, also Videos, Bilder, Texte aus äh, Syrien rauszuschmuggeln, ohne dass es in deinem gerät auffällt.
1: Hm. Okay. Und wie kriegt man diese Informationen nach
2: Syrien wiederum? Ähm, IRC-Traffic IRC wird nicht mitgeschnitten. Aha.
1: Sicher? <lacht> ja. Weil, Weil ihr es ja gesehen habt. Wir haben es ja gesehen. Aber auch. Ich ähm, natürlich, warum.
2: Aber ähm, ich glaube, es hat keiner mehr auf dem Schirm. Wie alt ist diese Technologie? 20 Jahre?
1: Gute Frage. Ungefähr. It's here forever.
2: Ja, ja genau. Wer, denkt denn noch, wer benutzt denn noch IRC, aus den, den, den Nerds? Keine Ahnung, also ich habe so den Eindruck, dass eine ganze Menge Leute das eigentlich äh, benutzen. Ja, ja, in, in unserer Welt vielleicht, aber da draußen doch nicht. Das ist doch das, das Spannende, also wenn ich irgendwie äh, meinem Nicht-Nerd-Freundeskreis gehe, kennt keiner IRC. Die hm. sind froh, dass sie ICQ benutzen können.
1: 1988. Ja. Hm.
2: Ist über 20 Jahre alt. Ja. Ist Doch keiner mehr auf dem Schirm. 23. Um genau ja, ich kann nicht gut rechnen, ich bin <lacht> Bank, Entschuldigung.
1: <lacht> okay, gut. Also interessant. Ich meine, man hat schon häufig gedacht, dass äh, Technologien nicht auf dem Radar von irgendjemand sind, solange bis sie dann eben auf einmal äh, auf dem Radar von irgendjemandem ja. sind. Ich meine, das kann sich doch schon von heute auf morgen Natürlich. Äh, ändern. Und, äh Was
2: wir aber auch machen, ist halt ähm, ssl verbindung und wir erklären den Leuten, wie sie Zertifikate vergleichen, dass es passt. Mhm. Wir erklären ihnen, wie sie das machen müssen. Also, das ist ja immer, wir erzählen ja immer den Leuten, vergleiche Zertifikate, aber wir sagen ihnen nicht, wie es geht. Also, wenn, wenn ich ja, mir so eine Zeitung angucke, so eine CT, unbedingt Zertifikate abgleichen. Ja, aber es steht halt nicht da, wie es geht. Und das würde mein Dad deswegen niemals können.
1: Weil das ist schon eine relativ komplexe Materie. Das verstehen eigentlich auch so die advanceren äh, Leute eigentlich. Sehr. Ja
2: gut, aber ich, ich kann den Leuten erklären, wie sie Buchstaben vergleichen müssen. Vom Fingerprint und vom Open Key. Das kann ich ihnen erklären, das ist nicht schwer. Ja. Die müssen auch gar nicht wissen, warum das, äh, was da passiert, die müssen nur verstehen, was sie vergleichen müssen. Mhm. Also das ist ja so ein Problem von von den Nerds, dass sie auf den Anspruch haben, dass jeder das immer auch verstehen muss, was da passiert. Ich bin auf dem Punkt,
1: er muss es erstmal bedienen können, bevor er es verstehen muss. Mhm. Wie groß schätzt du denn so die eingefleischte und wirklich techniknetzaffine Gruppe von Leuten da in, in Syrien ein in anderen Ländern? Ich meine, man hat ja immer so diese Vorstellung, dass es das so ein bisschen die dritte Welt ist. Das ist ja äh, definitiv nicht ich, wahr. Ja, äh.
2: Also einer meiner Kontakte aber ist Maschinenbaustudent. Ist ja. Ja. Ähm, es gibt viele junge Leute, die sich sehr interessieren für Technologie und für Netztechnologie. Aber ich glaube, so richtig die krasse Nerdcode, wie wir das hier haben in Europa, gibt es überhaupt nicht. Also da gibt vielleicht ein paar. Eine, eine Handvoll oder zwei. Ähm, das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass einfach ähm, der Zugangstechnologie bei uns hier ein völlig anderes ist. Er ist hier bei uns viel freier. Mhm. Also auch von, es ist kein Teufelszeug mehr. Und ähm, ich glaube durchaus, dass äh, von denen, die jetzt mit Telekomics gearbeitet haben, ein paar sich werter mit Technologie beschäftigen werden weil sie es spannend finden, weil sie sehen, was man machen kann. Mhm. Das ist ja eigentlich auch gut so.
1: Das heißt, abgesehen jetzt von konkreten Freiheitsdienstleistungen, betätigt ihr euch mindestens auch indirekt so als Inkubator für einen vielleicht etwas informierteren Teil der Gesellschaft, der künftig dann vielleicht die technischen Maßnahmen auch schon ohne externe Hilfe
2: einleiten kann. Das auch. Also wir versuchen natürlich unser Wissen weiterzugeben so viel wie geht, an so viele wie geht, weil ähm, dann müssen wir es irgendwann nicht mehr machen. <lacht> Und aber auch, ähm, also wir versuchen auch für uns rauszuarbeiten, warum wir bestimmte Technologien verwenden wollen. Also ich kann natürlich meinem Dad sagen, benutzt PGP. Er wird aber nicht verstehen, warum er es tun soll. Man muss das warum verstehen. Und als er das verstanden hat, wird er es auch benutzen wollen. Hm. Und ähm, ja, wenn ich mit meinem Dad drüber rede, der ist 67 ist nicht so leicht, weil er einfach andere Sicht auf das Gerät hat. Wenn ich das meinem Cousin von 17 erzähle, der ist ja voll dafür. Der nickt nur noch. Der nickt nur noch und sagt, "Mache ich doch schon längst. Ja, Ja. Mhm. super. Ähm, das sind halt äh, auch Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Also warum möchte ich eine verschlüsselte Netzverbindung haben? Warum möchte ich verschlüsselte E-Mails haben? Und ähm, warum zum Beispiel möchte ich auch in einem Social Network nicht alle meine Daten preisgeben, auch das versuchen wir den Leuten zu erklären.
1: Ähm, wenn man jetzt, jetzt jetzt habt ihr ja da sehr viel Aktivismus äh, entfaltet, das ist ja sicherlich auch ein sehr, wie soll ich sagen, sehr erfüllendes Element. Ja. So dieses Gefühl zu helfen, dieses Gefühl auch irgendwie Dinge äh, ranzubringen, der anderen Seite äh, viele durchgearbeitete Nächte, da macht sich ja dann auch schnell mal Erschöpfung breit. Bei dir hat sich die Erschöpfung auch breit gemacht, mhm. bis hin zu so einem, ja ich weiß nicht, wie du es selber nennen würdest, aber so ein extrem Burnout-Gefühl, äh, wo äh, oben und unten nicht mehr so klar lokalisierbar waren. Mhm. Ja, das war ein
2: Burnout gepaart mit einer tiefen Depression zusammen was aber auch aufgrund dieser Situation
1: entstanden ist. Aber warum ist das so deprimierend?
2: Weil wir nicht nur das Positive sehen, was immer wieder passiert, sondern auch viel, viel schlimme Dinge. Wir haben Videos online gestellt, wo Menschen erschossen werden. Die haben wir halt gesehen zuerst, diese Videos. Wir haben Postings online gestellt für Leute, die in Gefängnissen waren, wo sie über ihre Folter berichten. Wir haben Berichte aus dem Land geschmuggelt für Zeitungen zum Beispiel, wo einer berichtet hat, dass äh, das Assad-Regime nimmt einen Sohn einer Familie gefangen und erpresst ein Lösegeld in einer sehr hohen Summe, dass die Familie niemals bezahlen kann. Die leihen sich also Geld zusammen, um ihren Sohn wieder zu bekommen. Und die werden es nie zurückzahlen können. Danach lässt das Regime, aber auch alle wissen, warum das passiert ist und dass der Junge dran schuld ist. Mhm. Dass jetzt diese Familie in Armut leben muss. Mhm. Und das ist einfach ganz krasser Psychoterror, der da passiert indem wir uns selbst aussetzen, indem wir uns diese Sache erstmal ansehen. Also ich will wissen, was ich hochlade. Ich werde nicht blind ein Video hochladen. Ich werde auch nicht blind einen Blogpost veröffentlichen. Ich will erstmal wissen, was tue ich da eigentlich und für wen tue ich das.
1: Das heißt, in gewisser Hinsicht habt ihr auch so journalistische Tätigkeit übernommen.
2: Äh, im Sinne Kann man das so sagen? Also wir, wir überprüfen nicht die Wahrheit, TM, Ja. sondern wir schauen nur, ähm, äh, also in welchem Kontext steht denn dieses Bild dieses Video, diese, dieser Text, um das für uns einzuordnen. Also ja. das ist halt ganz wichtig. So. Ich, will, ich will, einen Kontext haben.
1: Also so eine Art Quellenplausibilität. Genau, das so eine sagen. ganz grobe Quellenplausibilität. Hm. Das ist ein schönes Wort. Ja, ja, das ist ja logisch. Man man weiß nicht, was die Wahrheit ist. Man hat ja auch das ganze Jahr über immer diese schönen, ähm, ich war immer so diese Filmchen in der Tagesschau, so Quelle hm. Internet. Ja. Ja, die, der Wahrheitsgehalt konnte von uns nicht überprüft werden. Fragt man sich immer, ob das bei den anderen Informationen eigentlich dann immer der Fall ist. Ja, ja sehr schön. Ja, auf einmal so beim Internet. Es war ja auch so eine, eine interessante Kapitulation der, der Medienordnung eigentlich zu betrachten. Also ich will das jetzt gar nicht überdramatisieren, aber es war gerade in dieser Situation des arabischen Frühlings so. Einerseits großes Medieninteresse, andererseits kaum eine Möglichkeit, in irgendeiner Form vor Ort zu sein. Also in Ägypten war es einfacher, als es dann später in Libyen war. Und äh, Syrien ist ja derzeit der Ausnahmezustand eigentlich, was äh, das von dort Berichten betrifft. Mhm. Und jetzt sehen auch alle, und ich denke, das ist auch jetzt wirklich dem letzten Medien, klassischen Medienvertreter klar geworden, es ist eigentlich fast nur noch das Internet, wo überhaupt irgendetwas durchsickert.
2: Ja, und was mich geärgert hat, war, dass irgendwie plötzlich alle auf ADNZF einschlugen, während der Ägyptensache, weil ja Al Jazeera so viel berichten würde. Wenn man sich das mal angeguckt hat, das waren die gleichen sechs Filme in Dauerschleife. Hm. Da war nicht viel Neues dabei. Also wenn so ein paar Stunden Al Jazeera geguckt hat, das war die gleiche Dauerschleife.
1: Ja. Und ja die waren nicht, die waren nicht viel besser. Ja, und ich meine, wenn sie besser waren, dann ist es halt auch einfach klar, dass es einfach mal ihr Kulturkreis ist so, ne? ja. äh, Der Kernkulturkreis hätten wir jetzt äh, sagen wir mal denselben Aufstand in äh, in Weißrussland. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, unbedingt Al Jazeera da äh, ganz Oh, vorne Al, -Jaz wäre, Al Jazeera
2: oder? ist gerade in New York bei der Räumung dabei von Occupy-Leuten <lacht> und macht okay. Live-Übertragung. Ja gut,
1: mittlerweile Marken, die, haben die sicherlich auch einen neuen Markenkern äh, für sich entdeckt. Oder So neu ist er ja nun in gewisser Hinsicht auch nicht. Ich meine, Al Jazeera hatte ja da auch schon eine längere Geschichte eben mit dem Irak, aber das war ja dann eben auch immer äh, der arabische Kontext und mhm. mittlerweile äh, entwickeln sie sich da zu so einer globalen journalistischen Macht. Das ist das ist nochmal eine ganz interessante Geschichte mhm. eben her. Ne? Aber ich denke auch jetzt hier AD und ZDF dann immer äh, vorzuwerfen, dass sie jetzt gerade nicht äh, fünf Minuten schneller waren als alle anderen, dasselbe Video zu zeigen. Das äh, geht dann auch so ein bisschen am Thema vorbei. Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass, ähm, das hat ja auch Wikileaks im, äh, in diesem und letzten Jahr äh, gezeigt, dass auf einmal eine ganz andere Quellenkultur äh, sich entwickelt. Genau. Ja, auch eine Quellenunkultur. So, <lacht> auch eine Unkultur, sind. ja. ja und, und, und dass dieses generelle, diffuse, ja, im Internet können Informationen auch falsch sein. Ja, können sie, was so eine einfache Erkenntnis ist, äh, was man also so bisher immer dadurch ignoriert hat, indem man einfach das ganze Internet einfach ignoriert hat, mhm. ja, äh, jetzt sich einfach ähm, gezwungen sieht, diese Ignoranz einfach aufzuheben. Dass man einfach sagen muss, okay, alles klar, das war jetzt hier äh, eine Internetquelle, ja Aber die muss eigentlich genauso hinterfragt werden, wie jeder andere auch. Bisher konnte man sich mal darauf verlassen, dass wenn das von unserem Korrespondenten kommt, dann kommt das von irgendjemanden den dieser Korrespondent schon lange kennt. Also es waren immer so tradierte Kanäle, die mhm. über Jahre gewachsen sind und deswegen konnte man eben etwas trauen, nur weil es eben durch diese Tür gegangen ist. Und jetzt hat man einfach dieses große Scheunentor äh, IP-Netzwerke und äh, es kann einfach alles jederzeit von überall kommen und das erfordert natürlich auch eine ganz andere Art und Weise, darüber nachzudenken. Ja, das
2: haben wir bei Telekomics ja auch getan
1: und wir haben für uns festgestellt,
2: wir werden nicht den Wahrheitsgehalt einer Quelle angeben können. Wir werden nicht sagen können, das ist wahr oder das ist gelogen. Mhm. Für uns ist es aber auch, wir sind auf dem Punkt, dass diese Bewertung muss jeder für sich selbst machen. Also jeder Konsument von, von Videos und Bildern und, und Texten muss für sich selbst entscheiden, will ich das glauben oder nicht. Ähm, es gibt eine Seite von der Bahrain Cyber Army, ja, die gibt es wirklich, mhm. ähm, die äh, Propaganda gegen äh, im Ausland lebende äh, Menschenrechtsaktivisten betreibt. Zum mhm. Beispiel also die Gründerin des, äh, des Human Rights Office of Bahrain wird darauf regelmäßig äh, niedergeschrieben. Und das ist aber für viele Reine eine seriöse Quelle. Mhm. Jetzt gibt es eine neue Seite, die sich auch mit Revolutionsdingen beschäftigt und eine, eine Koalition von, von Jugendorganisationen bildet. Ähm, sie hat damit zu tun und ich las dann diesen Artikel dazu auf dieser Seite und äh, stellte halt fest, dass halt einfach alles darauf gelogen ist. Was ich mir nicht, also hätte ich nicht gewusst, was also da wirklich passiert. Jetzt. Ja, hätte mhm. ich nicht gewusst, was da wirklich passiert oder passiert ist, zu auf diese Seite, weil wir hosten die, dann äh, hätte man nicht wissen können, ist das wahr, ist das falsch. Ja. Also ich weiß nur aufgrund meiner anderen Erfahrungen, dass das, was sie dort schreiben, falsch ist. Ja. Und Propaganda.
1: Und in dem Fall war es wirklich alles falsch.
2: Alles. Hm. Also angefangen von, wer hat die Seite gebaut bis, wo wird sie gehostet, war einfach alles falsch. Ja, okay. <lacht> Ja, aber es bleibt natürlich
1: auch immer irgendwas hängen.
2: Genau, und jetzt ist auch natürlich auch die Sache, ich weiß das.
1: Und wer bist du schon?
2: Und viele andere, die das lesen, wissen das nicht, dass es falsch ist. So, wer, wer hat jetzt Recht? Wo liegt jetzt die Wahrheit? Also das ist, in meinem Universum habe ich Recht und äh, die sie, sie sagen die Unwahrheit. Jemand anderes wird genau das Gegenteil für sich feststellen und wir sind halt immer gern bereit, die Wahrheiten zu glauben, die in unser eigenes Weltbild reinpassen, die in unseren eigenen Lebenskontext reinpassen. Also wir, wir zerreißen ja auch gerne Sachen aus Kontexten raus, wenn wir sie weitergeben. Mhm. Also das kennen wir ja mit Zitaten, die verkürzt werden und dergleichen und ohne, ohne das, was wo es passiert ist. Und, und sind bereit oder auch sind bereit, ein, eine unsgenehme Wahrheit anzunehmen. Also Al Jazeera war jeder bereit, sofort die Bilder als wahr anzunehmen. Ob das mhm. wahr ist oder nicht, wissen wir nicht. Ja. Wir gehen davon aus. Ähm, und ja, das ist halt, das ist ein ganz, ganz spannender Protest gerade, also der da draußen passiert. Was nehmen wir als
1: Wahrheit an und was nicht? Weil das Problem ist an sich nichts Neues. Ne? Es geht Nur, jetzt, dass es jetzt eben so eine vollkommen geänderte Quellenkultur gibt. Genau. Und das macht es halt noch
2: viel krasser eigentlich. Mhm. Und auch Telekomics ist Teil dieser Quellenkultur. Und. Vom Ansehen bis zum Veröffentlichen dieser Quellen vergeht halt bei uns irgendwie eine Stunde.
1: Und ähm, wir hauen es halt raus, das Zeug. Du warst jetzt ähm, vorhin dabei eigentlich zu schildern, so was, <lacht> ja. diese, was diese Nachrichten jetzt so mit euch angestellt haben. Ja, ähm,
2: ja es hat halt irgendwie... Äh, Einige Aktivisten hatten dann irgendwie wirklich Nervous Breakdowns, also richtig krasse Nervenzusammenbrüche deswegen, weil sehr eindringlich geschildert ist oft oder auch die Bilder sehr brutal sind. Und wenn man ein bisschen, also wenn man nicht so hart ist, dann ist es schwer, das auf Dauer auszuhalten. Ich selbst habe davon eine starke Depression gekriegt. Und das Schlimmste eigentlich ist, man spricht nicht drüber. Also wir hatten kein Debriefing in der Gruppe, kein externes Debriefing, man spricht nicht drüber. Depressionen, das haben die anderen Ich habe nur selbst da ist, nicht drüber sprechen, weitermachen. Weil die Probleme haben ja eigentlich die anderen und man will ja nur helfen. Genau. Hm. Und ähm, das wurde dann für mich, wurde dieser Knoten auf dem Camp gelöst.
1: Also da war das tcc camp unglaublich wertvoll für mich. Ähm, also, wir reden vom Chaos Communication Camp in ja. diesem Jahr im August in äh, Finofurt, das vierte. Da war Telecomics dann auch selber präsent. Mit im Village, genau. Mhm. Und ähm, ich habe da zum ersten Mal die Jungs getroffen. Ah, die kanntest du alle noch gar nicht so live. Ja. Niemanden. Ja, ich kannte Bilder von ihnen. Ja, okay.
2: Aber es hätte noch irgendjemand auf dem Bild sein können. <lacht> Aber passt du dann doch, ja. Ja, passt dann doch. Okay. Und ähm, wir haben genau über dieses Problem dann auf dem Camp viel gesprochen. Und äh, wir wollten ja, wir hatten dann den Plan, Telekomics zuzumachen, um uns selbst davon zu befreien. Den hatte ihr schon vorher. Den hatten wir auf dem Camp endgültig Ja. Ge ge gehabt. Also ich hatte ja einen Vortrag auf dem Camp und wir haben uns dann eigentlich, dass wir diesen Slot benutzen, um Telecomics runterzufahren, live auf der Bühne. Mhm. Das haben wir auch getan, während ein Video lief, in dem äh, ein Bot von uns, Cameron, das ist einer unserer Bots, äh, befohlen hat, das System abzuschalten haben die kron die Server ausgemacht,
0: mhm.
1: ja. Also die Server mit den Modem Einwahlen, die Server, die die IRC Server, Webserver, alles weg. Hm. Wir haben zugemacht. So Und dann haben wir uns Fand echt alle lustig erstmal. Die wir wussten haben uns gar nicht was passiert.
2: Echt frei gefühlt. Ja. Wir haben uns richtig frei gefühlt. Das war großartig. Und dann zehn Minuten später. <lacht> was fällt euch ein einfach Telecomics zuzumachen? wir brauchen das doch sagte wer menschen Alle. besucher ja Und so ach ihr braucht das ja, wer soll denn den Arabern, wer soll denn den arabern helfen du zum beispiel <lacht> also es war dann sehr spannend auch diese diese ja forderungshaltung gegenüber telecomics mhm. so ihr habt das schon mal gemacht ihr könnt das doch immer noch machen
1: hm das gab es doch schon immer.
2: Ja, das habt ihr doch schon immer so gemacht. Ja, wir haben auch keine Lust mehr. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ein, zwei Mal weiterlaufen gehabt im, vom IRC, äh, um den Syrern, die gerade da, also mit denen wir schon gearbeitet haben, äh, nicht das zu nehmen, weil das wäre gemein gewesen. Ja. Das macht man nicht. Und ähm, ja, und dann während dieser Pause eigentlich haben wir die Logfiles gefunden die syrischen. Das war eigentlich, so, wenn wir zu waren eigentlich. Äh, welche Lok war jetzt? Die, die aus den syrischen BlueCode-Routern. Ah. Das, da hatten ja. wir eigentlich gerade zu gehabt.
1: Ah. Die habt ihr wo gefunden? Ja, dann... Äh, Im Netz. Ja, im Netz. Okay, also ihr habt eure Sachen untergefahren, und gesagt, okay, endlich frei. Mhm. Und dann habt ihr als nächstes dann aber dann doch gleich schon wieder weitergemacht. Ja, man kann ja nicht aufhören damit. Aber du hast den Druck raus. Du hast den Druck unglaublich
2: raus. Ja. Und halt auf dem Camp haben wir viel mit anderen Hackern gesprochen. Ähm, plötzlich war so... Das Thema Depression ist bei vielen Hackern und Aktivisten äh, kein neues Thema. Man spricht nur nicht drüber. Mhm. Man spricht nicht drüber. Aber man ist ja ein harter Kerl. Genau. Man ist ja ein harter Kerl oder eine harte Hexe, was auch immer. Es wurst. Das Problem hat man nur selbst. Andere haben das nicht. Ich bin schwach. Ich darf da nicht drüber sprechen. Ja. Falsch. Muss ich ganz klar sagen. Das ist falsch. Wir müssen darüber sprechen. Es gibt so eine Seite bluehackers.org. Wo es darum geht, was tue ich, was kann ich für mich selbst tun, wenn es mir nicht gut geht. Ja. So Essenszyklus, Schlafzyklus, solche Sachen. Also einfach mal so achte auf deinen Schlafzyklus. Achte auf, dass du regelmäßig isst. Oder für denjenigen, der einen Betroffenen kennt, achte darauf, dass er regelmäßig isst. Dass er regelmäßig schläft. Solche Dinge, also so also Basics einfach. Kann natürlich niemals eine ärztliche Behandlung ersetzen. Aber es kann einem schon mal helfen, ein bisschen die Normalität zurückzufinden. Das mache ich seitdem auch. Ich schlafe regelmäßiger, esse drei Mahlzeiten am Tag plus Zwischenmahlzeiten. Und das ist durchaus eine Sache, wo es mir besser geht. Ich gehe abends spätestens um, um eins ins Bett und stehe spätestens aber auch um neun Uhr auf. Einfach um Zyklus, um eine Struktur im Leben zu haben.
1: Ja, ja, klar. Um
2: einfach auch, Es gibt einem auch Festigkeiten. Ne? Genau, man ist halt auch einfach mal nicht da. Man ist halt auch einfach mal nicht erreichbar.
1: Ja, man kann was verpassen.
2: Ja, dann verpasst man was.
1: So, und das heißt, ihr wart also dann, habt irgendwie äh, zehn Minuten lang äh, Telekomics runtergefahren dann, oder vielleicht auch mal einen halben Tag äh, mhm. laufen lassen, dann wart ihr aber schon wieder am Hacken oder was?
2: Ja, wir haben ähm, es dann, es kam plötzlich unglaublich viele Leute, die helfen wollten. Und einige kamen, kannten wir. Da haben wir gesagt, hier, da, der ISC-Server läuft noch, sprich mit den Leuten. Das ist Okay. <lacht> wir haben jetzt Pause.
1: Wir machen jetzt einfach mal... Wir, wir
2: machen jetzt mal Urlaub, wir so, campen ja, gerade. Streik, so oder? Ja, wir campen gerade. Mhm. Ähm, Webseite war dann irgendwie ein großes We Biggerom, das heißt auf äh, Englisch oder auf also, we Rebuild oder Wir bauen neu. Mhm. Ähm, der geilste Tweet darauf war irgendwie Telecomics Pulse Piratbiran, weil nämlich die was ähnliches auf ihre Seite geschrieben und sie nie wieder aufgemacht haben. Mhm.
0: <lacht> ja.
2: Äh, ja, und ähm, wir hatten also wie gesagt, großen Schwedisch wie raum darunter das Video, das ich auf dem, vorher auf dem Camp gezeigt hatte und das war's. Und das war mehrere Wochen so, die Seite. Wir haben nicht mehr getittert, wir haben IC-Server waren zu, der Hauptraum war dann gemutet irgendwann, also als dann halt ein paar IC-Server mal wieder hochgefahren, da war aber der Hauptraum gemutet, da konnte nicht drinnen sprechen. Ja haben einen Idol Contest erstmal gemacht, also wer fliegt zuerst aufgrund abbrechender Verbindung.
0: Mhm.
2: Wir hatten da sehr viel Spaß. Wir haben in unserem Network Operation Channel wieder irgendwie Katzenbilder ausgetauscht das war wie, wie früher. Also es war im eigentlichen Sinne so ein Reset. Ja, es war ein Reset. Und der hat uns gut dauern. getan. Und
1: dann? Ähm, irgendwann dann. Ähm, dann habt ihr quasi schon auf euren eigenen Rechnern. Diese Logfiles äh, aus Syrien gehabt und ihr wusstet irgendwie, Dann müssen wir was machen. The, the Big Shit Continuous und wir sitzen jetzt hier und bauen uns eine Nase. Genau, geht nicht. Mhm.
2: Äh, ein paar Leute haben ja mit den Syrien gearbeitet. Äh, dadurch haben wir jetzt auch neue Leute im Team plötzlich, die super großartig sind. Und wir haben dann eine neue Webseite gebaut, hochgefahren. Tada, da sind wir wieder. Und dann haben wir das halt gemacht. Also, wir haben dann ein paar Wochen noch die Logs gehabt und dann haben wir sie veröffentlicht und wir haben mit, haben wieder angefangen zu twittern, haben wieder angefangen, ja, das zu tun, was wir vorher taten. Aber nebenher auch immer wieder diesen Politikaspekt. So, warum tun wir das? Was passiert da eigentlich? Also, jetzt nicht rein technisch, sondern was passiert da politisch, wenn wir das tun? Mhm. Also, momentan, wir haben mit Syrien, haben wir das beste Beispiel einer Vorratsdatenspeicherung von Access-Blocking, wie missbrauchbar das ist. Und, wir brauchen kein, und zwar mit handelsüblicher Hardware. Also Das ist jetzt nicht eine Spezialanfertigung oder ein neues Produkt, das kann man kaufen. Als Staat. Und wir kriegen das auch in Deutschland, wenn wir das haben wollen.
0: Mhm.
2: Also wir haben da das beste Beispiel, was eine Vorratsdatenspeicherung oder auch ein Access-Blocking anrichten kann dass nämlich so undurchsichtig die Regellisten der Administrator einfach einstellen kann. Da kann mir noch jemand erzählen, das BKA kontrolliert Listen. Wenn ich als Administrator möchte, kann ich da viel mehr reinschreiben. Es kriegt keiner mit. Und wir haben da das beste Beispiel, warum das, was unsere Politiker in Europa fordern, totaler Bullshit ist. Und dann hat eine Frau Merkel am Rand der Münchner Sicherheitskonferenz gestanden und meinte, dass äh, Twitter und Facebook nicht mehr zensiert werden können, weder in äh, Tunesien, Ägypten, China noch. Anderswo, das ist ein Stück weit auch unser Verdienst. <lacht> <lacht> unser im Sinne von Deutschlands. Deutschland. Ja. Deutschland. Hat das. Äh
1: ja.
2: Deutschland und Herr Westerwelle haben ja auch <lacht> Gaddafi gestürzt. <Ja. lacht> und das ist halt auch dann, da wird man halt auch zynisch. Ja. Also, das ist halt, ähm wir haben diese Logfiles veröffentlicht, wir haben gezeigt, was funktioniert. Und der Guardian hat drüber geschrieben, die New York Times hat drüber geschrieben und dann hat auch irgendwann endlich der Spiegel drüber geschrieben. Aber ansonsten ist es untergegangen. Also das ist auch so, den wenigsten Medien ist klar gewesen, was sie da eigentlich getan haben mit der Veröffentlichung. Also nicht nur Beweis, dass westliche Firmen an Sicherheitstechnologie, die in die arabischen Länder gehen, wo Leute unterdrückt werden, die deswegen sterben müssen teilweise, damit einen guten Reibach machen, sondern auch, dass äh, ja halt diese Technologie die ist, die eigentlich uns Politiker seit Jahren haben wollen. Und dann genau, im schlimmsten Fall kann man dann genau
1: diese Dinge daraus machen. Und das ist irgendwie das, was glaube ich den Leuten gar nicht klar ist. Das ist wahrscheinlich einfach auch schwer zu vermitteln auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, denke ich, gehört natürlich auch ein extrem kluger Umgang mit den Medien ähm, dazu. Einfach nur irgendwas auf den Tisch zu legen und dann darauf zu warten, dass es aufgegriffen wird. Da hat sich jetzt auch das WikiLeaks-Projekt und andere Leaks-Projekte schon immer schwer getan, weil es ist nicht einfach nur das sondern es ist einfach auch die Frage, äh, wie man es begleitet und wie man es, tja, was man auch schon für eine Inszenierung herum äh, macht.
2: Äh, wir haben natürlich dann mit den Journalisten, die wir kannten, aufgrund der Ägypten-Nummer gesprochen, haben uns mitgeteilt: hier, wir haben mit ja diese Daten und äh, wenn du dann Fragen hast, frag mich. Ich bin für dich, ich bin für deine Fragen zu diesem Thema da. Also wirklich. Betreuung von Journalisten, das ist wichtig. Bei uns machen das ja auch nur ein paar wenige, damit der Rest in Ruhe arbeiten kann. Mhm. Was ich sehr gut finde, also dieses Konzept, so lasst den Rest arbeiten Freiheit, und vor allem ja. auch anonym arbeiten, wenn sie das möchten. Also es gibt Leute, die haben da Angst vor ihrer Courage und das ist vollkommen in Ordnung.
1: Aber die können was und die können auch was bewirken. Genau. Und dann hält man sie einfach da aus dem Strom raus. Genau. Und wer jetzt nicht so viel Probleme hat, seinen Namen in der Zeitung wiederzufinden, der äh, geht Kann das vielleicht andere Wege. Genau. Weil das wahrscheinlich trotzdem ein merkwürdiges Feeling ist, ne?
2: Es ist immer wieder bizarr, irgendwie sich selbst im Radio zu hören oder in einem Podcast
1: oder seine Zitate in einem Zeitungsartikel zu lesen, ja. <lacht> Wie gut, dass du so wenig Zeit hast, gerade Podcasts zu hören. Vielleicht dir das ja weitgehend erspart. Ähm... Um, It's Crazy Times We are In, die, äh, dieses Jahr und auch letztes Jahr schon, und es geht ja eigentlich auch schon seit einer Weile, aber man hat das Gefühl, gerade dieses Jahr hat es sich einfach ungemein äh, verdichtet. Dieses, der Aktivismus aus dem Netz mhm. ist auf einmal auch ein großes Thema, was ja auch äh, viel Welle äh, gemacht hat und auch immer noch macht, ist so dieses Phänomen Anonymous. Mhm. Ähm, <lacht> dessen äh, Herkunft schon sehr schwer zu benennen ist und der auch so also auch mal als Organisationskörper sehr schwer zu benennen ist. Das sagt ja eigentlich auch der Name auch schon aus. Wie, ähm, was, was denkst du darüber? Ähm, wir haben eine Hassliebe zu
2: Anonymous, wie bei Telecomics. Also ich fand es sehr lustig, als ich in der deutschen Wikipedia las, dass Telecomics ein Subcluster von Anonymous sei. Mhm. Und ich dachte mir so, nein, hab's rausgelöscht, äh, weil's falsch ist. <lacht> nächsten Tag schon wieder drin. Wieder drin ne? Ja, ich hab's irgendwann Vanalismus. Vanalismus. <lacht> <lacht> ähm, ja mal aufgegeben. Vandalismus. Vandalismus. Ja, wir haben ähm, da einigen Sachen zum arabischen Frühling mit was zusammengearbeitet, weil die können sehr gut Faxe verschicken. <lacht> <lacht> da sind die gut drin. Weil es viele sind. Weil es viele sind. Ja. Und mhm. die können das halt. Das ist Operation Whitefax, wie die immer alle heißen bei denen. Das sind die auch schon gewöhnt, Faxe zu verschicken. Ja, wenn auch äh, ohne Inhalt. <lacht> wenn auch ohne Inhalt, ja. Ähm, und ähm, es zeigt halt ganz deutlich, dass äh, Menschen was tun wollen. Also ist diese in meinen Augen die ganzen Anonymous-Leute, die irgendwie dine of service attacken fahren, die irgendwie ihre Empörung Luft machen, ganz konkret, weil konkret äh, libysches Innenministerium, die of service oder was auch immer, ähm, das sind oft gute Menschen, also ganz klassisch gute Menschen, die wollen was bewirken, die wissen nur nicht, was sie tun sollen. Die sind eigentlich unorganisiert.
1: Ja, die sie wissen, sie wollen irgendwie dabei sein oder sie würden gerne was bewirken und wollen helfen, aber sie stecken jetzt nicht in solchen definierten Strukturen, wie es Telekomics ist oder Chaos Computer Club und andere äh, Gruppen, die sich schon lange gefunden haben, die irgendwie einen Plan haben und die da auch genau. einfach ziemlich genau wissen, in welche Richtung das geht
2: sind auch viele junge Leute dabei, oder? Ja, so was ich mitbekommen, sind sehr viele junge Leute dabei und das finde ich auch sehr spannend. Ich finde es auch gut. Ähm, mein Problem ist nur ihre ihre Destruktivität. Also bei Telekom versuchen wir immer was aufzubauen, was Infrastruktur, Infrastruktur schaffen oder ähm, halt positive Dinge also zu tun für das Netz. Und wenn Anonymous negative Dinge tut. Also das sind Blockaden, destruktiv. DDoS. DDoS. Ja, also es gab schon einen Augenblick, da wurde eine Seite, der Service von Anonymous und wie haben sie gemirrt. Seite war das? das? Ich müsste mal nachschauen, das hatten wir wir dann für zwei Tage gemirrot
1: gehabt, diese Seite. Weil, weil sie unter Attacke ist von Anonymous. Weil,
2: nein, weil sie nicht mehr erreichbar war. Also ich wusste nicht, dass es Anonymous ist, das haben wir erst später erfahren. Ach so. <lacht> oh ja, es gab einen ein Telekomixer, der No der sagte mal. ähm, Anonymous ist äh, Ying zu Telecomics Young. Mhm. Und das ist auch irgendwie
1: richtig. Also gehört sozusagen eigentlich zum gleichen Kulturkreis, sind, aber es ist irgendwie die andere Hälfte.
2: Es ist der gleiche Kulturkreis, es ist eine andere Hälfte. Wir versuchen es konstruktiv zu machen. Äh, Anonymous ist mir zu destruktiv, obwohl da viele mittlerweile zu uns <lacht> überlaufen, in Anführungszeichen. Ja. Was ich äh, sehr gut finde. Die dann aber erstmal die neuen Spielregeln kennenlernen müssen.
1: Dass das man hier nicht einfach drauf losfeuert.
2: Nicht einfach drauf losfeuern. Wir werden niemals zu einer Revolution aufrufen. Wir machen keine Revolution. Wir unterstützen Infrastruktur. Hm. Aber wir werden nie Telekom nicht zu einer Revolution aufrufen. ja
1: Also anonym ist natürlich in der Hinsicht auch wirklich extrem aufgeblasen. Nicht? Und man ja. merkt auch, dass dass äh, dass da irgendwie äh, so eine Hilflosigkeit kompensiert werden muss. Ich denke, das ist auch eigentlich das, was diese, diese Gruppe so treibt. Und äh, wenn man jetzt mal auch so die Hintergründe anschaut, also man kann jetzt wahrscheinlich nicht alles da darauf allein zurückführen. Aber man weiß ja, kulturell ist das Ganze ja ähm, zumindest der Name äh, geboren in diesem sagenumwobenen Fortschern-Universum. Äh, ja äh, Wo ne, wo diese diese Kultur ja. des Ich-bin- Ich-bin-nur-einer-von-vielen- äh, Ich-bin-nicht-sichtbar- Ich-trage-quasi-eine-Maske, die sich ja dann eben konkret dann auch in der Realität in dieser Guy-Fawkes-Maske da ausgedrückt hat. Und irgendwie... Äh, ich weiß zwar nicht, was ich jetzt hier tue, aber das Internet ist mein Kulturraum und da fühle ich mich zu Hause. Und dann kamen halt so die Leute, die wollen mir da was wegnehmen und die wollen jetzt irgendwelche Regeln setzen, die mir nicht passen. Das hat sich ja dann ganz konkret in dieser äh, absurden Tom Cruise-Video-Geschichte äh, Scientology Obwohl, etc. Das ist ja nochmal
2: Scientology, der ganze Scientology-Kram, das können die ja richtig gut. Also auch äh, wirklich äh, Hintergründe verständlich machen bei Scientology und dergleichen. Das können Anonymous also richtig gut. Ich fand auch die Anonymous-Proteste vor den Zertology kirchen das fand ich gigantisch. Was es schafft, so eine... eine ja, ein das war
1: dann halt auch so der, der Urknall. Ich denke, wenn das so, so nicht stattgefunden hätte, dann hätte es jetzt auch nie so die Bedeutung bekommen. Nur jetzt ist es einfach so populär, sich dem anzuschließen. Und so beliebig. Ja, und, ja genau. Und dann eben auch beliebig, weil jeder will dann jetzt irgendwie davon teil äh, sein und man hat so diesen Gedanken, man ist jetzt einfach... Ein, ein ein Partikel in so einem Cyber Sandstorm, der äh, quasi alles dahin fegt, was einem gerade nicht in in Kram passt. nicht? Wahr? das ist ja auch so eine so so eine so eine Machtfantasie schon wieder fast. Mhm. Ähm, klar, das ist jetzt eben der 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 kritische Punkt. so trotz alledem es ist klar, woher es sich entwickelt hat. Es ist schon eben auch so eine ähnliche Antwort, wie ihr sie ja eigentlich auch äh, versucht habt äh, zu geben, so auf dieses infragestellen der der äh, der eigenen Werte, ne? von äh, Kommunikationsfreiheit mhm. und äh, Verbreitung von Wahrheit in Anführungszeichen. Und auch das äh, Infragestellen von Machtstrukturen
2: natürlich. Genau. Das ähm, also das ist mir auch erst vor ein paar Wochen gekommen, dass eigentlich die ganze Zeit Machtstrukturen in Frage stellen. Telekomix und ähm, das finde ich auch sehr, sehr spannend, Es tut ja Anonymous auch Machtstrukturen in Frage stellen, also da halt an konkreteren Dingen wie Mastercard, Visa Card, bei Leaks damals, ähm, oder Paypal, die halt sagen, dass diese Macht äh, dieser Unternehmen auf, äh, auf den Geldfluss, das, das ist nicht okay und das haben sie ja auch damit in Frage gestellt, einfach und ähm, ich glaube, wenn generell die ganzen Netzprotestbewegungen, davon gibt es ja also die ganzen anonymous die verschiedenen oder auch andere Protestbewegungen, wenn äh, wir alle ein bisschen weg von dem konkreten Problem auf eine Metaebene gehen und mal überlegen, was 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 tun wir da eigentlich? Oder was wollen wir tun? Und was hat das für Implikationen, nicht nur bei mir lokal, sondern wirklich global? Dass wir da zu ganz, ganz spannenden Ergebnissen kommen und ähm, auch wahrscheinlich zu Sachen, wo wir im Netz fast alle unterschreiben würden, dass wir halt eben diese Machtstrukturen im Netz in Frage stellen, dass halt äh, ein Geldstrom wie ein Datenstrom funktioniert im Endeffekt und dass nicht eine Instanz es aufhalten darf. Also RFC für Geldströme finde ich total geil. Mhm. Ähm, und es wird aber glaube ich noch ein Prozess von eins, zwei, drei Jahren sein, bis wir allesamt so weit sind, die äh, in solchen Gruppen organisiert sind oder nicht organisiert sind. Ähm, festzustellen, was wollen wir eigentlich. Wir wissen nur, was wir nicht wollen, aber wir wissen nicht, was wir wollen. Wir sagen, wir wollen ein freies Netz, was ist denn ein freies Netz? Es hat mir bis heute keiner gesagt, was es ist. Und ich weiß es selbst auch noch nicht genau. Und die Diskussion fände ich auch viel spannender als in diversen Arbeitskreisen, wo ich war, wo dann wegen einem Komma 30 Mails geschrieben werden auf einer Mailingliste. <lacht>
1: Man hat fast so den Eindruck, dass so ein bisschen diese ganze Netzbewegung ähm, so dabei ist, sich äh, ein weiteres Mal neu zu finden. So in den letzten 10, 20 Jahren war alles sehr geprägt von äh, wenigen sehr sichtbaren Akteuren. Deutschland, aber auch äh, weltweit. Große, starke Gruppen, die sich zusammengefunden haben, sei es der CCC, sei es IFF etc. Jetzt ist so der der Playground hat sich irgendwie so ein bisschen vergrößert. Viele Leute drängen nach, sind eigentlich auch erstmal so ein bisschen heimatlos und denen fehlen auch so ein bisschen die äh, ja, Orientierung auf der einen Seite, aber vielleicht auch einfach so ein bisschen äh, schlicht auch einfach nur die Erfahrung. Ja, es ist halt einfach äh, wiederum mal sehr früh. Ne? Es ist so ein bisschen so wie auch mit dem... Mit dem Internet als solchen. So, man hatte so am Anfang so das Netz, da waren dann so die ganzen Alteingesessenen, die da schon sehr lange dabei waren. So lang ging das gut. Und dann gab es so diese Phase ab 1995, wo man immer das Gefühl hatte, und in gewisser Hinsicht war es wahrscheinlich auch so, dass äh, jeden Tag mehr Leute äh, neu dazukamen, als es vorher insgesamt in dem ganzen Netz gab. Ja. ja. So, wo dann auch schnell äh, dieser Spruch, das ist einer, einer meiner Lieblingssprüche äh, so aus der Internet-Historie, ja, der, der, der immer wieder ähm, hervorgeholt werden kann, jetzt mache ich es auch gleich nochmal, äh, dieses imminent death of the net predicted, ja, also wo dann sozusagen die allgemeinen äh, gesagt haben, oh Gott, jetzt kommen hier die ganzen Newbies, äh, alles wird jetzt niedergerissen, äh, wofür wir ewig äh, gearbeitet haben, äh, everything is, is doomed und äh, morgen ist das Internet tot, so und äh, was passiert ist natürlich was anderes und in gewisser Hinsicht das ist es, was jetzt diesen Aktivismus betrifft, auch so so ein bisschen ähnlich. So, ne? Auf einmal so diese Angst vor Anonymous, so, oh Gott, wenn jetzt irgendwie die Kiddies jetzt. Äh weiterhin nur Sitzblockaden digitale äh, machen ja und dann versuchen irgendwie alles niederzureißen was ihnen jetzt gerade mal nicht in Kram passt hat man ja auch das Problem dass das eben so eine Gegenbewegung schnell erzeugt nicht wahr das gibt ja dann auch gleich diese Abwehrreaktionen das sind ja dann alles Terroristen und dann muss man die auch entsprechend alle behandeln nicht wahr und dann mhm. werden ja so einzelne äh, rausgeprägt und, und und abgestraft um mal ein Exempel zu setzen etc ich glaube in Holland ist sowas ja passiert mit und anderen in UK glaube ich also in verschiedenen äh, Fällen dass das natürlich am Ende nicht viel Auswirkungen haben wird, ist uns glaube ich trefflich bewusst. Aber ich glaube, was so ein bisschen fehlt, sind so äh, Design-Patterns, mhm. ja, so äh, wo wo sich Erfahrung so ein bisschen äh, abstrakt widerspiegelt. Wie baue ich das auf? Was du auch schon teilweise so gesagt hast, nicht Also allein dieser Aspekt psychologische Betreuung, ja, so und und und, und Reflexion der äh, der Arbeit.
2: Ja, also ich glaube ja, dass wir dass es die Gruppen, die es gibt, es hervorragend geschafft haben, Menschen abzuschrecken. <lacht> also, ich habe jetzt nach Jahren irgendwie das erste Mal kein Problem, mich mit, mich in ein chaos club treffen zu bewegen. Das erste Mal fühle ich mich nicht dumm angeguckt. Weil? ja mittlerweile kennen mich halt teilweise Leute einfach auch aus Funk und Fernsehen und von Märchenkassetten hey du bist doch der aus dem Fernsehen genau du bist doch der aus dem Podcast da aus dem Chaos. du bist doch der aus dem Chaosradio ja da ist eine gewisse Credibility jetzt da mhm. jetzt funktioniert das mhm. ähm, als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal in Erfa auftauchte im Rhein-Main-Gebiet das waren so die oh 10 Minutes of my life, bis ich wieder gegangen bin, einfach. Hm. Also, die Gruppen, die es momentan gibt, sind nicht offen. Also, sie weigern, sie wollen auch gar nicht offen sein. Der Anspruch ist gar nicht da. Aber ja, sie lernen gerade alle bei Anonymous. Wie mache ich das? Wie mache ich das mit den Gruppen? Wir haben bei Telecomics einen anderen Weg gehabt. Vielleicht auch, weil es einen anderen Ursprung hatte. Aber im Endeffekt, die Gruppen, die es gibt, also auch die ganzen Arbeitskreise, AK-Vorrat, AK-Zensur, das sind keine offen strukturierten Gruppen, die laden dich nicht ein mitzuarbeiten. Sie laden dich ein, dich tot zu diskutieren, aber nicht zum zu arbeiten oder irgendwie zu gestalten. Ähm, CCC ist für mich, finde ich, auch eine sehr geschlossene Gruppe. Wenn man nicht schon irgendwie ganz viel kann, äh, ist man irgendwie, kann man nicht dazu. Ähm, was ich sehr schade finde, weil es gibt großartige da draußen. <lacht> ähm, gut, dann die ganzen großen Gruppen wie IFF und, und E-Train, das sind ja eh geschlossene Gruppen im Endeffekt, schon vom, vom, vom Design her geschlossen, weil es ja Gruppen von Gruppen sind. Mhm. Ähm, ja, wo sollen sie denn hin? Da ist nicht viel und bei Telekomics haben wir nicht die Ressourcen, Leute zu integrieren. Das können wir gar nicht leisten. Aber wenn wir das alle integrieren könnten, die angeboten haben, hätten wir jetzt irgendwie tausend Leute. Ja, klar. Ist, ne, ist natürlich nicht. Ja, und da ist natürlich dann auch keiner, der irgendwie den Leuten irgendwie, in, oder der den Jungen der dem Nachwuchs sagt, hey, das kann man so machen, vielleicht aber auch ist da noch ein anderer Weg, aber wir können es ja mal zusammensetzen, uns einfach mal durch durchexerzieren, mal gucken, was bei rauskommt. Ja, wir wir ermuntern wir ganz viele junge Leute, sich mit Technik zu beschäftigen, aber wir ermuntern sie nicht, mit dieser Technik, die sie erlernt haben, ihre Umwelt zu gestalten, im Sinne von das Netz gestalten. Wir ermuntern sie dazu, irgendwie Quadrocopter zu bauen, was geil ist. Aber wir ermuntern sie nicht dazu, für das Netz, in dem, das wir alle lieben, mit die Verantwortung zu übernehmen. Nehmen halt einfach dann die Dinge tun, die wir für richtig halten.
1: Das passiert nicht. Man muss die Kinder von der Datenstraße holen. Oder? Ja,
2: Kinder von der Datenstraße holen, genau. Das ist also mein Eindruck, den ich jetzt auch in den letzten Jahren verfestigt hat bei mir. Mhm. Also es ist unglaublich schwer, in die bestehenden Gruppierungen reinzugeraten.
1: Aber ich denke, das ist auch ähm, einfach auch, glaube ich, erstmal so ein Teil einer... Also bisher war es halt immer sehr überschaubar. Ne? Ja. Und das ist jetzt eine neue Situation, dass, dass es einfach für viel mehr Leute eine Selbstverständlichkeit ist. Ich meine, ich denke auch mit der Piratenpartei hat sich etwas ähnliches abgezeichnet, ja? wo einfach auch viele Leute auf einmal unterm Tisch vorgekrochen gekommen sind, die gesagt haben, ja okay. Es gibt da mal wieder einen neuen Player und da kann man dann halt einfach so Mitglied werden und man ist halt dabei. So Und mhm. äh, vielleicht ist das ja was für mich. Und da denke ich mal, drückt sich schon aus, dass, dass wir es jetzt mit einer nicht wahrscheinlich mal, nicht mal nur mit einer, sondern vielleicht sogar schon zwei äh, Generationen oder drei äh, von Leuten zu tun haben, die äh, dieses Thema jetzt einfach auch für sich äh, neu entdecken. Also gar nicht mal immer nur so die Jungen, ja, sondern vielleicht auch schon so die 30-Jährigen, die jetzt so durch ihre Ausbildung äh, durchmarschiert sind und die jetzt auf einmal sehen so, oh holla, ja, jetzt komme ich so langsam in dieses Alter, wo, ähm, wo man eigentlich auch anfängt, in dieser Gesellschaft was zu bewirken und nicht nur so ein Zaungast zu sein. Und äh, ah, jetzt darf ich auch mal wählen und so, und jetzt, jetzt muss ich aber hier erstmal durch den, durch den Ausbildungsacker und ich bin jetzt erstmal gar nichts wert, so, aber dann irgendwann hast du dann eben deine Ausbildung, hast du dann irgendwie deinen Beruf angetreten. Bist du vielleicht auch sowieso schon äh, politisch tätig oder merkst auch einfach grundsätzlich, dass wenn du 30 wirst, so, äh, dass die Leute anfangen dich auf einmal einfach so ernst zu nehmen. Das ist äh, Unglaublich. Ne? Einf einfach so, weil man 30 ist, so, ne? weil hm. man dann irgendwie alle davon ausgehen, so okay, alles klar, jetzt hast du irgendwie so deine Twen-Phase ja hinter dir. Jetzt, jetzt glauben wir dir auch mal was zu sagen. Deswegen hast so. einfach mir die Haare blau zu färben, als ich 30 wurde. Weil. Hast äh du angefangen? Mit. Ja.
2: Du willst Kind bleiben? In, in gewisser Weise ja, ne. Ja, das gehört auch damit rein. Aber äh, ich, genau dieses äh, mit 30 nehme ich plötzlich ernst und ähm, mit 30 und einem Anzug nimmt man ich übrigens richtig ernst. Ja. ja. Das ist und, 40, ähm,
1: da geht es erst richtig los. Ähm,
2: ja, das, das, das fand ich immer irgendwie doof, dieses Konzept.
1: Naja, ja. Na gut, das, an der Stelle, gut, aber, aber das passiert so. Und, genau. äh, und ich denke, das ist jetzt das ist einfach so eine, so eine Phase, ähm, wo sich einfach ähm, ja, so eine, eine Generation von äh, potenziellen Aktivisten, ob sie es alle werden, äh, will ich gar nicht sagen, ja, äh, da einfach neu finden muss und äh, sich einfach neue, neue Gruppen und Strukturen zwangsläufig herausbilden. Ja, das und natürlich auch gegen die etablierten Alten ein bisschen <lacht> anstinken müssen, um sich einfach auch ihr Gehör zu verschaffen. Genau. Und ich finde es ja auch spannend, äh, zusätzlich noch, dass sich gerade viele neue
2: Gruppen bilden, es äh, gibt eine Art neues Phantom da draußen. Also ich äh, erlebe das immer wieder, wie Menschen Jacob Applebaum anhimmeln, <lacht> der ja auch irgendwie ein Rockstar unter den Aktivisten ist. Ja. Und wir brauchen eh mehr viel Rockstars und den Aktivisten die einfach irgendwie smart wirken, ähm, eloquent reden können, also schon mal nicht ich, ähm, <lacht> äh, und äh, irgendwie halt äh, was, also nicht nur was zu sagen sondern auch was darstellen, ja. was man auch irgendwie gerne sehen mag, das Bild, das man da, das das da erscheint. Mhm. Ähm, plötzlich werden halt Role Models, ja Role Models, genau, und und halt irgendwie auch äh, ja Rockstars, wie gesagt, das brauchen wir, glaube ich, schon in der aktivisten Szene ein bisschen mehr. Ähm, einfach, weil, einfach zu zeigen, so hey, wir sind coole Säue, weil wir sind coole Säue. Und wir, erstens es uns ganz regelmäßig oft selbst zu sagen. Mhm. Das stimmt. Und ich meine, schon war Holland war eine coole Sau. <lacht> ja, das hat da irgendwie angefangen <lacht> mit den coolen Säuen. Und dann gab es immer wieder alle paar Jahre irgendwie jemand, der echt eigentlich so ein, ein Star hätte sein können. Ja. Also auch außerhalb der, szene, der dieser dieser Nerd szene
1: ja, die einfach die Gabe haben, dann auch einfach so die Öffentlichkeit auf sich einprasseln zu lassen. Man muss auch, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt dann auch einfach äh, lernen, mit der Öffentlichkeit umzugehen. Ich meine, das ist auch etwas, was in gewisser Hinsicht, gerade wenn man so im CCC äh, groß geworden ist, da ist es eben auch so ein Teil der Kultur, äh, dieses Spiel mit der Öffentlichkeit auch zu lernen. Ja? Und wenn es nur irgendwie mit der Presse reden ist, ähm, aber auch generell Veranstaltungen machen, ähm, das ist schon dieser Urknall mit diesem BTX-Hack und 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 wie das in die Medien getragen wurde. Das hat dann einfach schon eine ganze Menge dazu beigetragen, wie so das Selbstverständnis ist und dass eben auch das Hacken als solches ja, was ja irgendwie im Kern immer das Beeinflussen der Gesellschaft zum Ziel hatte, ja, dass das eben auch selbst eine eigene Hackdisziplin ist, dass, dass das genauso wie man mit Systemen klarkommt, wie man Programme schreibt, wie man Büchsen aufmacht, wie man irgendwie an Protokolle äh, von Firmwares anderer Länder herankommt, dass eigentlich auch dieses Social Engineering und dieses äh, nach Außen abstrahlen einfach genauso dazugehört und mhm. einfach so ein Werkzeug ist, den man sich annehmen muss und wo es dann auch ja, eigentlich blöd ist, wenn man dann selber immer sagt, naja, ach nee, hier irgendwie zu vielen Leuten reden und so. Hm. Ähm, Schwierig. Ich stimme dir vollkommen zu. Mhm.
2: Ähm, man wird aber auch, wenn man irgendwie plötzlich äh, auserkoren ist, in einer Gruppe mit den Medien zu sprechen, äh, es nervt schon irgendwann. Was aber auch einfach daran liegt, dass man äh, selten äh, was Neues erzählt. Das ist jetzt heute eins der wenigen Male, wo ich wieder was Neues erzählen kann, mhm. was mich sehr freut. Ähm, und ich wir haben es auch geschafft, im Netz, in den letzten Jahren eine Abneigung gegen Medien zu produzieren. Die äh, Totholzmedien, die schreiben eh nur alles falsch auf, die zitieren die nicht richtig. Ja, natürlich zitieren sie mich nicht richtig. Weil sie müssen auch verkaufen. Ja, wenn die Geschichte spannend ist, zitieren sie mich richtig. Also, wenn ich, die Geschichte, die ich erzähle, gut ist und sie gut erzählt ist, wird sie auch richtig wiedergegeben. Und das ist, und ähm, das funktioniert. Mhm. Also ich habe jetzt noch nichts grob fahrlässig Falsches an Zitaten von mir gefunden. Wahrscheinlich ist die Geschichte spannend genug, um <lacht> sie so zu erzählen. Oder spannend genug erzählt. Oder auch spannend genug erzählt. Ja. Und ähm, ja, das ist halt, aber ich gucke auch meine Gegenüber, wenn ich mir die Rede an. Ich habe anderen andere Nerds gesehen, wenn sie in der Presse gesprochen haben. Äh, das war die bebende Unsicherheit. Das ist halt auch das, was ich auch nach wie vor glaube, ist, dass wir in unseren... Nerdkreisen viel mehr Sozialkompetenzen vermitteln müssen irgendwie. Das haben, ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich tun müssen. Als Community, als, als, ja, als, als Szene, weil sonst werden diese Menschen irgendwie gerade diese Sachen nicht machen können. Irgendwie geile Geschichte erzählen, was sie gerade gerissen haben. Und irgendwie halt äh, den Fame wirklich dann nicht nur von, aus den Kreisen abzukriegen, sondern auch nach außen zu zeigen, wir sind ganz normale Leute und wir machen halt Technologie und wir können das halt, wir haben Spaß und dafür machen halt auch richtig geile Sachen und das kannst du übrigens auch, weil das ist ja nicht, das, was wir wollen, wir wollen den Leuten sagen, das kannst du auch. Du musst halt dafür was lernen, aber hey, das ist geil und das, das kannst du auch erzählen, habe ich schon lange nicht mehr gehört bei Nerds, gegenüber Nicht-Nerds und auch das neugierig machen auf die Dinge, die wir tun ist in den letzten Jahren mit noch völlig auf der Strecke geblieben. Wir im Kongress, kommt immer wieder kurz in den Zeitungen, was für geile Sachen da passieren, aber auch immer so ein bisschen Distanz dabei. Wer im Camp das Gleiche, das war schon cool, was wir gemacht haben auf dem Camp, aber es sind ja doch die Nerds und Geeks, also auch mhm. diese Tanz dahinter, und die möchte ich, also das würde ich mir wünschen, dass sie eingebrochen ist, dass, dass eben diese Tanz nicht mehr da ist, von, auch von den Medien und von den Leuten nicht mehr, weil dieses Medienbild prägt auch unser Bild bei den normalen Leuten da draußen, die halt nicht die Aktivisten, nicht die Nerds und nicht die Hacker. Und das ist halt immer so... Äh? Dann gibt es auch wieder um andere Seite Leute, die wollen das ja genauso. Die wollen ja dieses äh, erhaben <lacht> vom Rest. Und das fand ich äh, sehr spannend. Äh, das ist letztes Jahr Kongress-Motto, war We Come In Peace, fand ich sehr großartig. Ja, wir sind die Aliens, die in Frieden kommen. Mhm. Und dieses Jahr Behind Enemy Lines. Uh, fand ich ziemlich heftig. Das ist schon so ein bisschen... Ihr seid der Feind. Also, das ist erstmal nur, ja. wenn man nur das Motto so liest, ja, das ist so das, die erste Assoziation.
1: Ich nicht. Okay. Die ich, bin ein, ich, bin ein, äh, ich bin ein großer Freund des, des Mottos. Bin sehr, sehr zufrieden mit dem Motto, weil es ist äh, eigentlich in bester CCC-Kultur äh, doppeldeutig zu sehen. Ich meine, das kann man so sehen. Ja, es ist aber tatsächlich eben auch eine Zustandsbeschreibung. und Du bist Teil davon, weißt du? Ja. Weil du bist äh, behind enemy lines gewesen, ja. Und das ist das ist auch äh, das, was, was äh, es ausmacht. Das ist einfach auch eine, eine Feststellung der Realität. Das ist einfach das, was gerade passiert. Man befindet sich einfach auf einmal abgeworfen mit dem digitalen Fallschirm. auf feines Land. Im feindlichen äh, Territorium. Und das ist mit Wikileaks und mit vielen anderen Sachen, mit Trojanern etc. einfach das Thema. Und ich denke, das ist einfach das Thema, was dort aufgegriffen werden wird. Äh, das ist nicht unbedingt denn, jetzt die eigentliche Botschaft, ja, dass denk, man da sein ich, sollte. Ich denke auch, dass das
2: <lacht> aufgegriffen wird auf dem Kongress. Aber das, wenn ich jetzt so als Nicht-Nerd und der nicht ob der ganzen Dinge weiß, das Motto lese, ist die erste Implikation, die sehen mich als Feind an.
1: Das ist so was... Wirklich? Also ja. okay, das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, aber ich denke, das wird sich dann auch ja, erklären. Aber da gab es also noch ganz andere Mottos, die man hätte falsch verstehen können. <lacht> 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 aber gut, nichtsdestotrotz, ähm, wir haben jetzt glaube ich ganz gut um, umrissen, äh, es ist auf jeden Fall was in Bewegung. Telecomics hat auch gezeigt, es bedarf eigentlich nicht viel mehr als eine halbwegs ausgeprägten Kompetenz gepaart mit einem Willen, auch wirklich was zu verändern. Es gibt genug äh, Möglichkeiten, was zu machen. Man muss sich jetzt nicht unbedingt in irgendetwas Etabliertes einklinken, aber es ist vielleicht eben auch so ein bisschen der Bedarf äh, sichtbar geworden, dass man eben mal schauen muss, was, was, was hat man eigentlich bisher so gelernt aus dem äh, Aktivismus. Was sind so die goldenen Regeln, was sind so die Erfahrungswerte, die getauscht werden müssen. Ja, vielleicht äh, schreibt ja mal jemand solche Design-Patterns auf, wäre mal ganz interessant, äh, um einfach da auch noch mehr Gerüst entstehen zu lassen und auch vielleicht andere Spielarten des Widerstands und der, der äh, proaktiven Netzkultur da gebären zu lassen, die wir jetzt eben so noch nicht sehen können. Weil es nicht unbedingt immer alles nur dieses Schlechtfinden und Niedermachen und äh, dagegen sein und das irgendwie zu zementieren, Bedarf halt auch so einer äh, kreativen äh, Komponente, die ihr halt versucht, eben auch mitzugestalten. Weil ich denke, äh, über kurz oder lang, das sieht man jetzt auch in Deutschland, äh, ob die Piratenpartei jetzt da schon die Instanz ist, das sei mal dahingestellt, aber ein Teil der Gesellschaft hat einfach jetzt auch erkannt, okay, äh, wir leben jetzt im Informationszeitalter und es stellen sich neue Fragen und wer soll bitte schön äh, die Antworten liefern, wenn nicht die Leute, die damit groß geworden sind. Mhm. Und äh, ich denke, dass es eben auch, dass wir schon, vielleicht noch nicht darüber hinaus, aber wir sind zumindest an diesem Punkt angekommen, wo äh, auf der vermeintlichen Gegenseite eigentlich nur noch große Fragezeichen sind, die einfach auch mal mit Antworten beliefert werden wollen. Dass es durchaus auch vielleicht eine Bereitschaft gibt, äh, da äh, was zu gestalten, wenn sie denn, und auch der, an der Stelle fehlt eben auch wieder diese Orientierung, da eben auch äh, entsprechende Partner haben, mit denen man irgendwas machen kann und die jetzt eben nicht nur anfangen, irgendwie die Bundestagsserver runterzufahren oder sowas, weil sie mal wieder mit irgendeinem Gesetz nicht so <lacht> glücklich geworden sind. Das steht ja <lacht> alles zu befürchten. Ne? Ja. Ja, Stefan. Ja, Tim. Ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut hier durchgeweigt, ja. das Thema. War mal echt eine äh, schöne philosophische Debatte. Und vor allem auch ein schöner Einblick in die Arbeit von äh, Telecomics. Interessantes Projekt, was äh, eine Menge Welle gemacht hat und noch dabei ist, äh, Welle zu machen. Zu diesem Zeitpunkt ist überhaupt noch nicht absehbar, wie das äh, in Syrien weitergeht. Das ist auch oder sonst wo auf der oder Welt. Bahrain oder eben sonst wo auf der Welt. Ich denke, es gibt noch so äh, einige andere Kandidaten auch in Europa, die durchaus demnächst mal einen ähnlichen Bedarf haben könnten. Und vielleicht ist es das ja auch, was am Ende äh, das kleine dass das, das nicht war der, der kleine Schmetterlingsflügelschlag ist der äh, dann die Kacke zum Überlaufen bringen lässt so. <lacht> <lacht> vielen Dank sehr gerne für die Ausführungen hier bei CAE und vielen Dank fürs Zuhören hier geht's bald weiter ich sag tschüss und bis bald